2: del castillo sí, de verdad se quiere ir de su país me fui porque no tenía trabajo aquí no me hablaban para hacer cine porque había hecho muchas telenovelas mi papá iba a ser sacerdote mi papá iba a ser sacerdote o te casabas de blanco o eras yo crecí con un poquito con, con ese rollo que luego se me quitó ¿eh? <risa> sí. audicioné para muchachitas a, a, amigas hasta ahora
3: ahí tienen un chat ¿cómo se llama? muchachitas
2: muchachitas ya <risa> Tenía mi pegue, Jordi. No, vi. manches, tenía tu pegue.
3: <risa> ¿Pensaste en algún momento antes de, de casarte la primera vez
2: y si no me caso? Sí, siempre te entran esas dudas. No, y bueno, no sé si siempre a mí. A mí siempre me paso. <risa> Habrán señales. El
3: asunto de, de lo del Chapo fue algo impactante. ¿no?
2: no pensaba mucho en ese momento, ¿no? O sea, yo iba por mi historia. Literalmente me chamaquearon, tanto Sean como los otros dos productores. Y te acompaña sí. él solo a una habitación donde te ibas a quedar. Y yo viéndoles, como diciéndoles...
3: Eso. ¿Digan algo? Gente que, que era tu amiga y de repente, ya no soy.
2: Muchos. Y que es cuando más necesitas a tus amigos, ¿no? Cuando digas a mi hijo, ¿cómo fue la recepción? Una alarma ahí en el, en el aeropuerto. Y volteé con mi abogado, mi abogado estaba pálido. Ya llegué, vinieron por mí, me van, a, me van a arrestar. Pues bueno, una plática que tenía
3: muchas ganas eh, de hacer porque definitivamente es posiblemente del medio... No, no creo que no posiblemente. Seguramente la mujer más eh, valiente, más temeraria, más fuerte que, que conozco o que estoy empezando a conocer porque todavía no nos conocemos tanto como, como yo quisiera. Y me encanta que
2: esté aquí Kate del Castillo, <risa> mi qué <Kate. risa> lo logramos lo logramos ¿Qué? tantas veces fallidas y tanto rollo pero lo logramos claro
3: mi es que no está fácil, es tan fácil tienes mucho trabajo estás allá tal pero siempre hubo muy buena disposición y yo te lo
2: súper agradezco no hombre al contrario gracias es un honor estar aquí y además me encanta estar en, en México platicar contigo además tenemos muchos amigos en común uh -huh. y este y me da mucho gusto que te esté yendo tan increíble no, con estas entrevistas te agradezco mucho te agradezco muchísimo es que además ya llevas cuánto 20 años viviendo en, en Estados Unidos sí 21, no se me en el 2001, sí, por ahí Ajá, ok, sí, es un rato, ¿no? Un rato, es, eh, parece es que la vida se va muy rápido, uh -huh. Jordi y de pronto sí, me doy cuenta y digo, pues es toda una vida, ¿no? Es, es casi la mitad de mi vida, ¿no? O sea, que estoy viviendo fuera de mi país y este, y es, es, es fuerte.
3: Claro, y eres muy... Se va rápido. Yo te veo como muy nacionalista, ¿no? Como siempre, como que eres muy México.
2: Sí, claro, pues yo creo que uno nunca, uno nunca se quiere ir de su país de entrada, ¿no? O sea, no, no, eh, yo amo México sobre todas las cosas este como país, me siento súper mexicana y todo eso y sí desafortunadamente no encontré las oportunidades que yo quería en, en, en mi propio país que ya de entrada está mal o sea nadie de verdad se quiere ir de su país o por lo menos eh, no en mi caso pero me salí y se me abrieron las puertas no puertas que, que no sé si estaban cerradas para mí aquí pero no estaban abiertas eso sí seguro
3: claro pero nada más sabes que me parece pues muy lógico no como que una actriz sobre todo actriz actor si quiere irse a un nivel internacional pues evidentemente se tendrá que cambiar de país no
2: generalmente sí. será yo no me fui necesariamente porque quisiera hacer una cosa internacional me fui porque no tenía no tenía trabajo aquí de no que no me hablaban para hacer cine porque había hecho muchas okay. telenovelas ah te entonces, veían muy
3: ¿sí? televisa televisión sí, tal. Sí, Ajá. sí
2: actriz de telenovelas entonces siempre me veían como para abajo el cine siempre me vio me hizo un lado este y si no y si no fue así así lo sentí yo okay. no a lo mejor unos se pone en la cabeza sí. muchas cosas. Pero la cosa es que nunca me daban trabajo porque tenía mucho nombre como actriz de telenovelas. Uh -huh. Entonces to, to, todo se unió. Me estaba divorciando. To, la prensa estaba encima de mí. Era como todo un rollo. Y dije, no, vámonos. Fue como que todo el, el cosmos, las circunstancias de mi vida me obligaron. No me obligaron a irme. No nadie te obliga a irte, pero era como un vete claro. y,
3: y, y pues lo, lo hice. no Y luego esta pues, etapa donde pues no podías regresar a México Tres, creo que estuviste tres años sin que pudieras regresar a México por todo este mm. asunto eh, legal este, no me quiero imaginar lo que es estar fuera de tu país, porque una cosa es estar fuera de tu país y no poder regresar, eh, perdón, y, y no regresar porque tienes mucha chamba, otra cosa es no poder regresar. Pues
2: todo lo prohibido ¿no? Todo Ajá. lo prohibido, ah, Así que ¿cómo? Que, que no, o sea, soy mexicana, amo México todo lo que hago es poner en alto a México cada vez que puedo en el sentido de hablar bien del país de, ¿no? de, de, de a donde quiera estar Llevo la bandera mexicana prácticamente y yo decía, ¿cómo es posible que no me dejen entrar? Y también cuando me fui, pues era difícil porque le apuestas a una nueva vida, le apuestas a empezar de cero. Cuando yo ya tenía una vida aquí, me fui eh, teniéndolo todo que perder, ¿no? Y, claro. este, y empezar de ceros en un país que no es el tuyo, con otro idioma, en, en un mundo que es Hollywood, o sea, que ahí va una más, una actriz más en Hollywood, pues no. Entonces fue todo súper duro, pero eh, ya la, la otra parte ya cuando no pude regresar por todo este eh, todo este rollo que, que sucedió legal eh, fue ya diferente porque como tú dices no es lo mismo que yo no quiera regresar porque estoy trabajando porque pero tengo siempre la opción de regresar a mi país a no puedo regresar a mi país claro. ¿no? tengo prohibido entrar a mi país Sí, está
3: fuertísimo, te pasó Pues yo creo que como mucha gente, como muchos migrantes Que no pueden regresar a su país sí. En una situación distinta, sí. un poco como la Bajo la misma luna, que Ajá. no se podían ver Pero realmente lo estaba así, yo me acuerdo mucho esa escena Donde están en la cama los dos este, Con ganas de verse
2: Claro, porque y... ella era ilegal, ¿no? Ajá. En esa película ella era ilegal Pues así me sentía yo <risa> La ilegal <risa> Pero en mi país La ilegal pero para México Pero para México. Oiga, pues
3: bienvenidos, la vamos a pasar, increíble Con la plática, tengo muchas ganas de, de preguntarle Muchas cosas saqué desde las cosas divertidas, desde las novelas, desde las películas, desde la reina del sur, que después ahora se convirtió en la reina del norte, desde <risa> evidentemente la situación eh, que pasó eh, con el crimen organizado, con el chapo, desde ahora, cómo estás, desde la situación que además me gusta verte eh, enamorada, diciendo que eres una mujer que siempre ha apostado por el amor, y eso se me hace también muy chingón, se me hace muy padre. Este, te admiro en muchos, en muchos niveles y me da mucho gusto por eso poder platicar contigo. Pero a ver, naciste en el 72, somos, ¿Sí? somos prácticamente, bueno, eres, eh, yo soy, soy más grande que tú, este, pues pero, nada, somos, somos, nada. Sí, nada, pero somos de la generación, sí, somos sí. De, de la generación, este, pues con una familia, además, pues, pues evidentemente pública, muy conocida, tanto Vero, Don Eric, tu mami, todo el mundo los, los conoce muy bien, ¿cómo eras de chiquiteras tan... Arre, tan desde ahí venía, venía ese carácter o esa valentía. Creo que alguna vez tuviste un rollo de, de un barandal o que te ibas a caer ah, o sí, algo así, horrible.
2: ¿no? horrible. Sí, sí. Desde, <risa> no sé qué edad <risa> tendría yo, pero estaba chiquitita. así no me iba a caer de, desde un tercer piso porque eh, los barrotes del balcón de casa de mis abuelos mater, maternos, perdón, este, me cabía la cabecita. Entonces, okay. sin querer, me pasé y era, era una, pues una bardita de este tamaño que no tenía. Y mi mamá, mi hermana, mi, mi hermana me vio y fue con mi mamá decirle y mi mamá imagínate con, o sea, le doy, doy un pasito y pues me mato y este y fue así creo que la primera vez que se marcó que iba a ser yo un poco intrépida <risa> y este y o sea, me agarró así mi mamá así rapidísimo sin hacer ruido no para que no me asustara yo pero pues son O sea, tipos directo hacia la calle. Sí, hacia la calle. ¿Dos, tres era, pisos? Era tres, tres pisos de balcones así gigantes. O sea, no, no, no. Te me mato seguro, eso sin duda.
3: Es que es que ahí se da cuenta uno, porque digo, una cosa es que un niño tenga de repente la inocencia y no sabe qué está haciendo. Pero para que un niño se asome y vea un precipicio y vea esta parte, inclusive el vértigo, uh -huh. eso significa desde el principio que eras adrenalínica, que sí, eras... Y,
2: y lo tengo todavía, ¿eh? Ajá. O sea, por ejemplo, yo a mí me... No sé que me asusten las alturas, sino que me, me llaman la atención... Por eso me aventé ya dos veces por paracaídas, porque siento que tienes que enfrentar tus miedos para, para poder sobrepasarlos, ¿no? Sobre llevar la vida en general en lugar de... de no sé, también, por ejemplo, le tengo miedo a las arañas, odio las arañas. Okay. O, y, y me tocaron hacer muchas escenas con tarántulas. Oh. O sea, <risa> horrible. Y así de, de... Pero eso uno lo tiene que enfrentar, ¿no? Claro. Y este, yo enfrenté eso porque me, me, me atrae mucho las alturas. Okay. Entonces yo creo que desde chiquita empezó ese, Y de, y de chavita, ya de niña, pues fui tomboy. Fui tomboy. Mm -hmm. No, era, era, no me gustaban Ruda. las muñecas, no me gustaba eso. Yo andaba en patineta, en patines, siempre llegaba toda tranqueada a, a la casa. Ah,
3: como Te peleaste niña? alguna vez con otra amiga y de Órale, cabrón.
2: No, fíjate que nunca fui uh -huh. bélica en ese sentido. Más, más grande sí eh, me acuerdo que por defender amigos y a mi hermana, y a mi hermana, que es mucho más alta que yo, uh -huh. este sí me, me agarré a trancazos con dos, tres gentes.
3: <risa> Oye, sí, sí. y a la hora de discutir, por ejemplo, en pareja. Este, ¿cómo eres?
2: Sabes que soy súper prudente, por ejemplo tú sabes, soy, como buena mexicana soy súper mal hablada, pero siempre con una pareja nunca, nunca decir malas palabras, porque creo que eso ya te lleva a otro nivel, y mucho menos insultar claro. entonces soy súper tranquila, al contrario prefiero, eh, como eh, no me sé enojar mucho uh -huh. no como que voy de cero a mil en un segundo, uh -huh. y me conozco entonces, okay. este, trato de de no entrarle al, al juego, ¿no? De no entrarle, de no enojarme, saber que no puedo ir por ahí. Porque si me llega un, tengo un trigger que si se hace, ya no, ya puede ya estar muy feo. Puede haber un punto de no regreso. Sí. Entonces prefiero oírme. O que también me he vuelto muy paciente. Uh -huh. También para muchas cosas que antes no era. Uh -huh. Y también cero paciente para cosas que ya sé que no me gustan. Ok. Como que también ya dices, no voy a perder el tiempo ahí. De, de, ahorita, cero. Nada. Okay. Nada. No. Oye, es
3: veo este asunto, ¿no? De, dices, bueno, desde de que si te aventabas no te aventabas o más bien que te acercabas al precipicio que te gusta veo que te gusta manejar moto sí. todavía manejas
2: todavía no andas en moto acabo de no? vender mi moto pero sí tenía una hay una Ducati y me encanta lo que pasa es que también sí eres muy eh, adrenalina me da pavor me la moto me encanta sí Sino bueno que también cualquier segundo y desmanes sí sí sí, sí y también bueno está, en México también que es súper caótico que todo el mundo o sea es muy difícil manejar aquí y a mí me daría miedo manejar aquí aquí no, aprendí no, con pero, baches pero te rompes de los cinco, o sea. No, los baches ¿no? Lo que sea, ¿no? Pero aquí manejan, no, manejamos, pues, sí. este, pero pues allá en Estados Unidos son un poquito más, digamos, un poquito más conscientes de, masivismo? de los, ajá, eh, tampoco mucho, pero sí, okay. pero sí, entonces, pero también me gusta salir con amigos y todo eso y, y la verdad es que casi no tengo así banda para salir, entonces ya okay. dije, no, ya la voy a vender, ya que estoy haciendo con una motocicleta. Okay. Pero me encanta, sí, me encanta, también hice un poquito de motocross y me caí de todas partes de caballos sí en algún momento hice un poquito de motocross este he, he tratado un poquito de todo sabes que
3: me sorprendió muy mucho que desde ahí me, me empecé a fijarme que esta chava es muy arrojada cuando fue la novela de Azul con uh -huh. lo de Keiko porque yo me acuerdo que pues yo también yo quise ser biólogo marino y algún día quise ser entrenador de animales y yo trabajé en Reino Aventura un rato y me metía a eso Ay, y, qué... y, y, en mi, y en realidad me metí para poder ir a ver a la ballena sí. y yo me acuerdo que me metía solo a ver la ballena al lado y estaba yo solito y yo decía, ay cabrón, o sí, sea, sí, sí, sí. me generaba mucho respeto. Este, eso fue una decisión cañona, como de tú entrar, meterte, porque te tenías no. que meter a nadar, ¿no?
2: Sí, pero además yo entré porque la actriz que te, ni siquiera me habían hablado a mí, oh. la actriz que estaba ahí. Eh, le dio miedo a la mera hora okay. y no quiso y no pudo. Y, y entonces me hablaban y me dijeron, ¿qué onda? ¿Le entras al quite? Y yo, por supuesto, ¿sabes bucear? Es que claro, ya sabes que todo mientes como actriz porque quieres hacer todo. Entonces sí, ya viste aquí que todos los
3: actrices, claro, actores mienten. Pues, claro, puedes, sí, ¿sabes? Todos sí. mentimos. vuelas sí. Claro,
2: pero no, se me hace súper lindo eso porque todos tenemos hambre de trabajar, claro. ¿sabes? Entonces eso es muy válido entre nosotros los actores. Y dije, sí, claro, a todos sí, todos sí. <risa> y, y pues cuál no me pusieron obviamente pero el primer día que me pusieron el tanque no darte la plática antes todo este rollo de cómo usar el equipo fue me metieron con Keiko ¿me entiendes? eso no es lo mismo verla desde arriba no manches a verla de abajo hacia arriba, que es como un avión, y que estás en sí. su territorio. Sí. ¿no? Porque no deja de ser un orca asesina. Asesina. Sí. <ríe> no se nos olvide. Y que está además encabronada porque está eh, en un estanque decía. de este tamaño, que Exacto. es una, una crueldad horrible. Entonces, este me metieron y yo me acuerdo que yo estaba hasta, hasta abajo del tanque, bien, viendo cómo sobrevivir con el tanque, con el todo esto, y viendo a Keiko, que no sé, yo así me acuerdo que rezaba, por favor, que no se enoje, que estoy aquí. Keiko, Keiko, ya sabes, ¿no? Y este, y así fue, pero es de las experiencias más hermosas que he tenido porque hice todos los ejercicios que hacían las, las verdaderas eh, entrenadoras. entrenadoras me subí encima de Keiko, hice una cosa que se llama el barril que te pones, es increíble te pones completamente flat eh, flotando en el agua y pues lo que tienen de ancho mis, mis manos es el cuerpo de Keiko, lo agarras de las aletas entonces pasa por encima de ti aguantas el aire y pues rezar de que se voltee porque si no te ahogaste entonces y entonces empieza y se voltea y, y tú vas así para abajo entonces se va volteando así ah, padrísimos wow. después este otro donde te empuja y sales disparado así todos los ejercicios los hice yo entonces fue algo muy hermoso también me fui con, con Keiko a, 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 a ¿cómo se llama a Oregon que fue donde la soltaron ah, y después murió pero fuiste. me fui con él. ¿te acuerdas de, ese, de sí, esa de esa no vez que, que fue en Reino Aventura que venían sí. de todas partes del mundo a ver cómo iban a trasladar a la, a la, a la orca asesina de claro. un lugar a otro y la, la bañaban en, en, me acuerdo, en vaselina cuando la sacaban del estanque con unas grúas sí, gritaba, cierto. lloraba, Keiko. era una cosa, uff, o sea, me acuerdo y se me eché en la piel porque era, es un llanto muy, muy particular de, claro. el de las ballenas y este, yo no viajé con, con él en el, en el avión pero, pero realmente todo llegar para estar, por todo lo estábamos grabando para la telenovela. Entonces fue una gran experiencia.
3: ¡Wow! ¡Qué sí. padre! Pero sí necesita valor. ¿Nunca sentiste sí. eh, algún momento como incómodo donde ella se sintiera.?
2: Sí, claro. En la presentación de la telenovela Ajá. había un cuate, un actor que tenía muy mala vibra Ajá. y Keiko lo sentía y lo, lo sacó de la. De la, de la de, así de que empieza a dar vuelta.
1: En ATC le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
3: Oigan, ay, me acaba de dar muchísima hambre, pero bueno, no, no saben, de repente me entran así esos, esos hambrismos tremendos. Perdón si pudieron escuchar inclusive mi estómago, porque bueno, estos micrófonos lo captan literal todo. Pero es que estaba pensando en el McCrispy de McDonald's. O sea, ¿Ustedes ya lo probaron?
2: a dar vueltas, a dar vueltas. Y dice, que sálganse todos ahorita, porque así es, ¿no? Y, y era cuando se metía este cuate, qué chistoso. Wow. Entonces, sí, pues claro, porque no dejan de ser animales. Claro. Y, y no sabes cómo van a reaccionar nunca, ¿no? Oye, en cuanto a la adolescencia,
3: ¿cómo eras? ¿Eras intensa? Súper
2: eras... intensa, sangrona. <risa> conmigo eras... Era insoportable conmigo misma. O sea, no, no era sangrona con la gente. Me, era Conmigo misma era de que no me soportaba ni yo, en el sentido que era muy... Eh, pues perfeccionista me exigía mucho no me divertía era aburrida o sea no, no quería salir a ningún lado quería estar estudiando y quería ser yo actriz y como tenía todo este rollo este estigma de actriz de telenovelas entonces pues más me enojaba yo conmigo <risa> pero tenía que trabajar ¿no? y este yo quería ser este pues no intelectual ¿no? pero sí quería pues hacer cine hacer teatro todo eso ¿no? entonces me exigía mucho y pensaba que yo tenía la verdad pues como todos los adolescentes que uh -huh. creen que se la saben toda, ¿no?
3: ¿no? ¿Con los novios cómo eras? Uf, era dura. ¿Sí? Sí. ¿Pero dura
2: sí o como salíamos y qué? Era era durísima. Pues tenía por ahí un, un novio, este, un empresario muy importante y este, y pues un día llegó medio por mí y, y este, y le dije que no volviera nunca más y que se fuera a rehabilitar y que si no que ni volviera, ¿no? Y, este, y sí, lo hizo y lo hizo, y lo hizo, ¿no? O sea, era, yo era muy muy dura, o sea, y no era ni siquiera que fuera alcohólico para nada, simplemente llegó por mí un día de una fiesta y estaba borracho, y le dije, no, porque mis papás, si te ven así, no me van a dejar salir contigo, de por sí ya están así, porque de, era de mucho dinero y de mucho rollo entonces mis papás eran de que, ¿por qué andas con esta persona? O sea, oh. no, no, nosotros o sea, no somos ricos, pero no te ha faltado nada, ¿por qué andas con esta persona? Y yo, no, es buena onda de verdad, y me quiere bien <risa> ¿no? Y este, entonces le decía, cualquier cosita que pasara así, me iban a si sí, ves Ajá. entonces y así fue era como dura en ese sentido no 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 me gustaba tener un o sea yo tenía que tener la verdad yo era la que llevaba los, las riendas en las relaciones ¿Qué? y ya después ya me aliviané después ya me aliviané ya dije no está bien sumisa lo que diga y mande el del hombre blanco Ay,
3: dijiste, no, ya... pero, sí, no, sí. Pero... sí, pero como que dijiste bueno, ya como que uno va Sí,
2: no, le vas bajando, o sea, tres rayitas al rollo, pero cuando eres adolescente, pues es parte de claro. ser adolescente, ¿no? Si eres adolescente, tienes que adolecer, claro. ¿no? Todo, todo eso, y, y es padre pasar por esas etapas, ¿no? En las que crees que las sabes todas claro. y que eres intenso y que todo te duele tres veces más, perdón por el micro, te, te, ¿sabes? Te, 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 te duele todo, todo lo ves con, con lupa, ¿no? Todo claro. es enorme y después te hace cuenta y dices, ay, no, pues
3: no. Oye, y tenías en algún momento como ese estigma Disney con el que mucha gente creció de mi príncipe azul y todo. O sea, ¿qué, ¿qué esperabas de una pareja en esa época?
2: Sabes, me hubiera encantado que mis padres me, y no es reproche para nada con mis padres. Yo siento que los papás hacen lo mejor que pueden, ¿no? Punto. Pero me hubiera encantado que me dieran más... Eh, herramientas para salir a, a, a luchar en la vida, ¿no? Sobre todo como mujer, en lugar de que te digan que todo va a estar bien y que va a venir el príncipe azul y que todo va a estar súper lindo y que eh, sabes que el matrimonio es esto y todo esto. No, a mí me hubiera gustado que me dijeran, está de la chingada, uh -huh. eres mujer, te las vas a ver negras, ten esta herramienta, ten esta otra y sal a la vida, uh, ¿sabes? Hubiera sido, tal vez no hubiera tantos frentazos, a lo mejor uh -huh. yo, pero también me tocó por algo, ¿no? Y eso me hace ser quien soy hoy, para bien o para mal. Así que, este... Eh, sí lo pensé en algún momento, pero en el primer eh, enfrento, frentón, eh, enfrentón ya, este... Entendí que no iba a ser la vida fácil, ¿no?
3: Claro. Te casaste con, con Luis García. este Bueno, has tenido varias relaciones sí. serias como... Como, como yo comprenderé igualito <risa> este...
2: entre gitanos no nos leemos la mano o sea,
3: ambos nos hemos divorciado dos veces uh -huh. este y sí uno va aprendiendo va aprendiendo qué cosas eh, pues no eran pues como es la vida o sea no, no, sí. No, ahora sí que no es como que ay esto está súper cabrón sí está súper cabrón nada más que no nos dijeron desde el principio
2: claro no o sea, porque, sí, es porque... No hay escuela de la vida no la vas, la vas aprendiendo conforme vas pasándola
3: claro hoy cómo estás en el amor
2: estoy muy feliz estoy eh, eh, de una manera diferente, enamorada y tranquila, ¿no? Creo que todas las veces anteriores que me enamoré este no estaba tranquila, estaba como que siempre ya sea esperando algo o eh, intranquila de que yo no estaba dando suficiente uh -huh. ¿no? y creo que eso te mantiene en un, en un límite en, un, en una cuerdita floja que siempre es incómoda y por primera vez me siento que soy yo 100% que estoy con alguien que quiere estar conmigo eh, y yo estoy con él porque quiero estar con él y, y sabes, todo fluye y todo es fácil y todo es y será hasta que tenga que ser y si es para toda la vida, qué increíble ya no estoy esperando más porque uh -huh. creo que también el problema de uno es que siempre estamos esperando ¿no? de, de, de la gente en general, o sea, de, de tu productor, de tus pa padres, de tus hijos, de tus hermanos, de tu pareja. A las parejas siempre las jodemos más, la verdad uh -huh. es que es a quien más nos... Pero yo ya no, ya no espero nada de nadie, ya, ya no, porque, porque mis expectativas siempre van a ir más allá. Uh -huh. ¿no? Entonces ya aprendí a que lo que me quieran dar... A lo mejor es el 100% de esa persona y para mí no. ¿Me entiendes? Entonces este, las expectativas nada más te llevan a, a tener frustraciones y, y ahora ya no espero nada. Entonces todo lo que me dan lo agradezco enormemente porque es lo que ellos pueden o, o ellas pueden darte eh, y, y a lo mejor es su 100%, ¿me entiendes? Entonces claro. todo lo que recibo, lo recibo con mucho con mucho agradecimiento. Qué bueno.
3: Eres muy cariñosa, eres amorosa. Sí. Y eres detallista.
2: Sí. Sí, Ay, qué bueno que no está aquí ya ¿eh? para que me desmienta. <risa> para que me desmienta. <risa> claro que sí, Jordi. Este. Sí, sí soy. Este soy también muy masculina uh -huh. entonces por ejemplo ahorita Edgar, mi, mi pareja él es, él es el que cocina este, él es fotógrafo entonces este, es dire es director artístico. de fotografía no, de cine, entonces es muy ajá, ¿me entiendes? yo soy muy práctica soy una mujer muy práctica uh -huh. entonces, pero no quiere decir que no soy cariñosa y no soy detallista soy y con mis papás estoy con mis papás y estoy uh -huh. encima de ellos como uh -huh. muégano, no soy muy aprovecho los momentos uh -huh. la energía masculina
3: luego es muy sexual eres muy sexual
2: pues sí, creo que sí. Eh, eh, ¿Sabes? O sea, puedo vivir con y sin, pero, pero creo que la sexualidad es algo muy importante, ¿no? En todos, en todos sentidos, ¿no? Yo pasé muchos años eh, sola, que la pasé bomba, pero también de pronto es muy importante saberte bonita, saberte deseada, saberte sexual, ¿no? Saberte to todo eso, porque la vida se va muy rápido, ¿no? Sí. Y, este, y, y, y no siempre te vas a ver como tú te quieres. No quiere decir que... No quiere decir Sí, que cuando estés más grande no sea sexual. La, la belleza de ser mujer, claro. discúlpenme, señores, caballeros, por pero supuesto. es que la sexualidad siempre la tenemos ahí, ¿no? Y siempre vamos a ser eh, sexuales en ese sentido, ¿no? Y por eso yo siempre he dicho: ¿Quién inventó que el hombre tenía que ser más grande que la mujer si sexualmente no es así fisiológicamente? Ay, no, entonces, este, pues seguramente un hombre claro. inventó eso. Claro. <risa> este Pero realmente la mujer estamos listas sexualmente toda la vida
4: claro
3: ¿descubriste tu sexualidad joven o grande?
2: pues no tan no tan ¿qué tendría yo? ¿unos 19, 20 años? ok por ahí por ahí grande. pero, pero <risa> grande la respuesta ¿Sí? es ¿Sí? la respuesta es grande <risa> <risa> en, eso te, en eso lo que te decía que era medio sanglona, de jovencita. Okay. este Era de que cero para mí era, o sea, a mí, además yo vengo de una familia muy
3: conservadora. Muy amor.
2: conservadora. ¿Tu papá
3: iba a ser sacerdote. Mi papá iba a ser
2: sacerdote. Eh, mi mamá es de una. O sea, los dos, entonces era imposible, nunca nos hablaron de sexo. Y si oíamos algo de sexo es que era malo, ¿no? Que te, o, sea, o te casabas de blanco o eras. No? O sea, eras sí, o tremenda mal, ¿no? o estabas mal. O... Entonces yo crecí con un poquito con, con, ese, con ese rollo, que luego se me quitó, eh. <risa> <risa> claro, se me quitó, <risa> no, luego se me quitó, No, pero pues sí, era, yo vengo, imagínate, de o sea, y no nada más por mi edad, porque repito, otra vez por, por, por lo conservadores de mis padres, era de, 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 de medir un poco esta cosa bien machista, ¿no? Ah. Que, que tenemos Y que todos los mexicanos lo traemos en el ADN, este de, 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 de valorar a una mujer por su imen no entonces este ah, sí, yo no, a mí nunca nunca me pareció flujero. eso nunca y, y pero me costó me costó trabajo okay. entender bien la sexualidad sabes qué? entender mi cuerpo que me gustara mi cuerpo que irme descubriendo porque nadie me dijo nada nunca en la escuela en esa época no se acostumbraba que te uh -huh. contaban cosas yo me acuerdo que muchachitas me enseñaron las muchachitas me enseñaron a ponerme un tampax ¿Cómo crees? Claro, porque yo tenía que hacer escenas en bikini, en, en Acapulco y, y todo eso. Y yo, y yo era virgen. ¿Me entiendes? Yo nunca me había puesto un Tampax y jamás. Mi mamá, no, hombre. El día que me descubrió que tenía Tampax, ahí casi me mata. Me dijo, el ambiente ya te corrompió. ¿Me
3: entiendes? Y, y te yo, corrompió por ahí, ¿no? y
2: de, <risa> por ahí, te corrompió <risa> por ahí. Por ahí te corrompió. ¿Me entiendes? Entonces para mí era mamá. Tengo llamado, me está bajando y estoy en escenas de bikini. ¿Qué querías que hiciera si tú no me no. enseñaste? Pues ahí tenías. Imagínate. A ti, a ti haré. ¿no? <risa> a ver qué. A ver qué. ¿No? <risa> Qué risa, qué chistoso, eso nunca me había platicado. Pero este, sí, fíjate, ahí fue donde aprendí. <risa> a poner un tampax. ¿eh? Qué risa poner, poner un tampax, sí, 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 porque tampoco hay muñequitas, ¿no? Hay muñequitas claro. que se hacen popó y todo y entonces le cambias el pañal, pero nadie te enseña sí, a una muñe muñequita que le puedas poner Sí, un... la Barbie
3: tampax, pónselo. <risa> tal, no, la Barbie ya le bajó, ya le tocó, cuídala. Oye, como un casi como, como eran los tamagotchis, ¿no? <risa> Tu, bar, tu Barbie tiene este premenstrual. Tienes, Tienes cólicos, síndrome. está de malas. ¿Qué le vas a hacer? Ponle calorcito. Ponle tal, dale las manos. claro. Sería
2: genial, fíjate, eso, eso debería de existir una una Barbie Tampax. Qué buena
3: onda. Oye, ahorita que platicaste de muchachitas, este, ¿cómo fue el momento donde pensaste
2: Si me quiero dedicar a esto? No, muy chiquita, muy, muy chiquita. Yo hice la primera película que hice donde me metió mi papá, pues yo tenía, no sé, nueve años, una cosa así, Las Sobrinas del Diablo se llamó. Ajá. Y este, y siempre lo quise hacer, siempre tuve esa, esa cosa que todo lo que me sacara de la escuela, yo feliz. Mm -hmm. <risa> no, no me gustaba <risa> ir a la escuela. Ajá. Pero, pero nunca se me olvida, lo tengo supermercado en una, una obra de teatro que mi papá tenía que se llamó Salomé, mm -hmm. imagínate, Salomé, con estos grandes vestuarios. Me bien, no, no me acuerdo qué teatro era, pero un teatro de. Herradura. Me ah. acuerdo perfecto. Y mi hermana y yo estábamos tras Bambalinas, ahí echando relajo. y corriendo. Pero yo me acuerdo que yo veía a todos los actores ensayando con estos vestuarios majestuosos, ¿no? Este, y de repente vi la cabeza de Salomé. No, porque pues era el prop ¿no? es que estaba ahí, la caja. Y, y me acuerdo que me quedé impresionada. Todo eso para mí era como estar en Disneylandia y empezar, empiezas a sentir una cosa en el cuerpo que te empieza, empiezas a, a, a excitarte de una manera de decir algo está pasando, que traigo una conexión con esto y con este lado. Y después me acuerdo que abrí el telón y vi ese teatro, estaba llegando la gente, ya estaba casi lleno. Y oír ese barullo y ver este teatro hermoso de herradura. Yo dije, yo aquí quiero estar. De este, me acuerdo, me, se me la piel. de este lado quiero estar. Qué sensible eres. ¿Cuántas este, sí. veces se me enchina sí. la piel en lo que llevamos a plática con sí. lo de Keiko y este momento? Sí. Y, y tengo muchos momentos así de, en mi vida. Soy muy agradecida con la vida. La verdad, tengo una vida muy, muy padre y que yo he escogido además ciertas sí, cosas no, mm -hmm. pero que no he escogido yo, pero bueno. Pero me entiendes? Entonces dije aquí quiero estar. Lo que pasa es que nunca tuve la confianza. Siempre fui muy insegura en cuanto a mi profesional o mi carrera o mi talento. Entonces nunca tuve los pantalones de decir de verdad quiero ser actriz, me quiero dedicar a esto. Seguía yo en la escuela dándole gusto a mis papás y tal y tal. Hasta que hasta que me dieron, me empecé, a, me empezaron a dar personajes que ya no podía ir a la escuela. Entonces ya no pude terminar eh, la secund Bueno, sí terminar la secundaria. Y, te, y empecé la prepa y todo eso, pero no la terminé y hacía esto y lo otro y empecé a trabajar mucha vida, entonces este, empecé a hacer lo que realmente amaba y a vivir de lo que realmente amaba, ¿no? que siempre me dicen el éxito que es para ti, para mí el éxito es poder vivir de, o sea, poder comer de lo que más amas, ¿no? de tu profesión y eso uh -huh. para mí es el éxito
3: fíjate que está, está increíble, vamos a ir rápido a un refil está interesantísima la práctica con Kate ayer te mandé un mensaje y ahorita te escucho ahorita que vi que dos veces sientes y todo, ayer te mandé un mensaje donde decía qué chingón todo lo que has vivido, ha sido muy intenso. Eh, te quiero platicar de muchachitas de la Reina del Sur, evidentemente de la situación que pasó con el Chapo, que fue una situación, yo creo que pocas veces una persona ha estado en una situación tan complicada por tantos aristas, por tantos lados, donde uno tiene que pues, demostrarte de qué estás hecho y que ni quizá ni tú mismo sabes de lo que estás hecho, este sí. tan, tan complicada. Pero este, pero ayer te escribí algo que, que me quedé pensando y dije qué buena forma de utilizar una vida. Mm -hmm. O sea, como que mi Imagínate así como, como un poder superior dándola, dando las vidas. Ok, tú, 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 tú. Y es como, tú voy a dar esta. Y es como, así tú diciendo, yo esta la voy a aprovechar
2: full. A full.
3: O sea, full. Con mis parejas, con mi trabajo, con mi sí. interés, con mi tal. O sea, yo voy a. O sea, digo, si al final hubiera un recuento de vidas, diría, la de Kate del Castillo, mega bien utilizada. <ríe> ¿no? O pues, sea. Mira, ah.
2: crisis como oportunidad. Claro. Y eso es importante.
3: Perfecto. Pues bueno, vamos rápido a un refil. Sírvanse lo que quieran. Espero que nos estén acompañando, que le estén pasando bien con nosotros. Denle like si les está gustando. Este, compartan, por favor. Y, y pues bueno, hay muchas cosas que platicar con Keita. Así es que miren, de volada refil y regreso. Bueno, aquí seguimos. Estamos ahora con Agüita. Ahorita vamos a tener un tequilita, ¿no? Sí, pues, obvio. Tu, te tu tequila que obvio. quieras ya, ¿cuántos? Seis... Siete, siete años. años Felicidades, porque no es fácil ser empresario y estar uh -huh.
2: aguantando y echándole ganas. No, y el mundo del, de, del alcohol, pues por decirlo así, es, es otro mundo. También es muy padre porque te abre muchas puertas. ¿Quién no quiere que le regales una botella de, claro. de tequila o de alcohol, el que sea, no? Es otro mundo y es hermoso. Y con mi marca.
3: La final del food o las mejores alteraciones. Tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos. Ver la temporada completa del nuevo show o videos de cómo reparar autos. Bueno, cuando eres fanático de los autos, la opción es obvia, súper obvia. Fíjense, con más de 122 millones de piezas para consentir a tu carro favorito, puedes asegurar que tu carro siempre funcione perfectamente bien.
0: estoy muy
2: orgullosa porque primero por el nombre que me parece que es lo mismo en inglés que en español mismo mismo eh, se honor igual, honor el, ajá entonces eh, es padrísimo para una bebida alcohólica no claro. saber saber tener honor eh, claro. eh, no para tomar de, llevar una vida honorable eh, porque luego uno empieza la noche con mucho honor y luego se te olvida el honor <risa> Ya lo no, que es donde quedó. Entonces es también padre saber beber, Ajá. ¿no? Porque luego mucha gente ve el tequila como, ay, es la peda, no sé qué. Y a mí el tequila se me hace que es bueno en cualquier momento. Uh -huh. Eso en un momento de filosofar, en un momento de querer, de intimar. De intimar, en un momento de, de fiesta, si quieres, de celebración, todo tiene, y el tequila es tan noble. Sí. Vamos a hablar de otra cosa, porque yo me puedo pasar horas hablando del tequila, de lo poco que sé del tequila, pero, pero me encanta. Y además, este, pues, Nada más se nos da a nosotros los mexicanos. Exacto, ¿no? Entonces eso está es increíble. nuestra tierra, es nuestro. Ahorita sí. nos vamos a
3: traer un declitado, ¿no? Y sí. lo vamos... yo no lo he probado, ahorita lo vamos a probar. Oye, te estamos hablando de muchachitas. ¿Cómo fue ese momento de entrar a Porque fue una locura. O sea, fue como. ¿Qué, ¿Qué número de trabajo era? ¿Ya llevabas mucho tiempo trabajando? Cuando sí, yo tra... había
2: hecho, pues tampoco, había hecho mucho, pero sí había hecho eh, comerciales, había. Eh, no sé si te acuerdas, durante hace años yo hice unos comerciales de K2 con mi papá. Ah. Este, de ahí hice video k que eran los <ríe> muebles, ¿no? Sí, los muebles de K2. <ríe> 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 y yo brincaba en las camas, estaba chiquita. Este, luego. como vecino de muebles luego, tromposos, ándale, ¿no? Así, ándale, o sea, como sí, que sí, 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 exactamente. <ríe> y este luego hice, entré a Video Éxitos uh -huh. como conductora en lugar de, de Gloria Calzada. Imagínate, uh -huh. para mí era en lugar de Gloria Calzada, o sea, ¿cómo? ¿no? Era, era increíble. Después hice un montón de Video Homes, en esa época se usaban los Video homes, que uh -huh. eran hacer películas, pero en video, que eran, ¿no? No, no era con una eh, bueno sí hicieron sí cámaras de cine pero las hacían como si fueran video sí, como más con dos semanas entonces y tenían un éxito increíble entonces hice muchas de esas no esas fueron mis partes de cine hice un par de películas y luego audicioné para muchachitas y, este, y, y me quedé me quedé en esa audición me acuerdo que algo pasó que eh, Tiare estaba audicionando junto conmigo y este, y no sé qué pasó que a mí me faltaba y Tiare me prestó algo y desde ahí nos hicimos muy buenas amigas y uh -huh. finalmente nos quedamos las dos.
3: ¡Qué padre! Sí. Oye, ¿sí se hicieron amigas? ¿O sea, las muchachitas
2: eran amigas? Sí, nos hicimos muy amigas. Nos hicimos muy amigas. Eh. Oh. Digamos en Malaura Tiarello. Eh, Ceci siempre eh, estuvo como muy alejada. De repente, bueno, nos llevamos súper bien todas, pero de una amistad después de la... De la o sea, mientras lo hicimos, éramos amigas las cuatro. Pero después, nada más en Malaura te yo, nos quedamos siendo amiga, amistad, a, a, amigas hasta ahora.
3: Ok. ¿Sí? Ah, eso te iba a preguntar. Sí, 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 acabo de cumplir ¿tienen? años
2: yo hace dos semanas y estuvieron ahí las dos.
3: Ahí tienen un chat. ¿Cómo se llama, muchachitas?
2: ¿Cómo que se llama? <risas> Muchachotas. <risas> sí, muy chochitas, ¿no? <risa> Muy chochitas. Puedo decirte muchas... <risa> <risa> Muchas fitas, muchas o sea, teníamos de todo, imagínate, tenemos unos apodos, todo el mundo nos decía de todo. Entonces, nosotros además nos encantaba, ¿no? Ellos, siempre tenía un muy buen humor también para para recibir. Creo que los mexicanos también tenemos esa parte, ¿no? De sabernos burlar de nosotros mismos, y eso es eso es padre. Claro. Oye,
3: entonces, bueno, pues, muchachitas, muchísima fama. Fue un momento, ahí sí fue impactante. Te pegó, no te pegó, era algo que ya tenías medio eh, ubicado por, por tu papá, que era tan Famoso, bueno, sí,
2: que sigue siendo pues, tan famoso. Pues sí, yo nací en una familia famosa, bueno, mi papá siempre fue famoso y siempre viví con eso, entonces para mí no era, no era nuevo. Este, me asustó un poco, porque sí, de la noche a la mañana, lo que es la televisión en México y una, una telenovela que pegó tanto, fue la primera sí. telenovela que hicieron de chavos, chavos y chavas, entonces este, fue un exitazo, duró casi dos años, me acuerdo que lo, o sea, era así, y, y era trabajar muchísimo, yo apenas estaba aprendiendo y, y fue 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 muy lindo fue muy lindo pero pero sí aprendí muchas cosas y tengo la fortuna de tener una familia también que te jala las orejas y que jamás me dejarían que se me subieran los humos por así decirlo no es un trabajo más y siempre he visto yo mi, mi, mi carrera como un trabajo más no que, que, que conlleva la fama a veces pero este hay que saber hay que saber llevar también también eso no y utilizarla para bien porque si no te puede destruir y mis papás siempre me hablaron mucho de eso no y, y, y para mí como te repito es un trabajo más y este y, y lo aprecio y tengo mucho amor y respeto por lo que hago por mi papá ¿no? siempre me enseñó sí señor no señor director ¿no? no, no se hace esto llegas a nadie le importa si te terminaste con tu novio o no lo que importa es lo que queda en el cuadrito o sea bases que que la sigo teniendo hasta ahorita ¿no? El, para mí es un privilegio estar en un set como es un privilegio estar hoy Gracias. aquí en cualquier set que uno pisa es un, es un privilegio y quien no lo vea así no debería de, de, de dedicarse a esto ¿no? claro oye este, pues muchas
3: gracias, de ahí empiezan pues más novelas, tal, ¿no? La Mentira, Ramona, este, bueno, muchísimas cosas, yo me acuerdo sí, una carrera muy ascendente, este donde sí, pues eras la protagonista, ¿no? Este, no me quiero imaginar también, eh, hace rato que hablamos de los novios, pues la cantidad de, de hombres que querían... Tenía
2: mi pegue, yo no, manches, pegue? <risas> no, manches, tenía su
3: pegue, no, manches, este, Aritel, Chemilo Azcárraga, sí, 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 este, Bichir sí. no, no, se han dado con gente... Pues muy inteligente, muy poderosa, muy... Pues con, con muchas cosas, con muchas cualidades. Sí. No, gente que sí, bueno, que yo admiro pues, a todos. Sí.
2: sí, la verdad es que he tenido mis, mis buenos romances, mis malos romances, como todo el mundo, este, y he aprendido mucho. A mí me gusta siempre aprender de la gente y cuando no me aburro, bien rápido, la verdad. Pero este, eh, para mí es, es importante eso, ¿no? Y luego dicen, pues es que, ¿cómo? Si, o sea, ¿por qué anda con un actor? Qué flojera. Pues sí, pues es que es la es que gente que, que conocemos. No salimos a otra parte. Yo no salgo mucho, no soy mucho de salir, no sé mucho. Entonces, ¿conoces gente? pues sí en el set no mi pareja de ahora pues lo conocí haciendo en el sur y en fin pero este creo que también lo, lo padre es aprender aprender y yo soy muy inquieta en ese sentido y me gusta mucho aprender de la gente eh, eh, porque te digo me, me aburro muy rápido ese fue el gran error de mi vida siempre fui, fui muy buena para ciertas cosas pero para el amor siempre fui muy mala no nunca supe elegir este pero también no me arrepiento absolutamente de nada no en mi vocabulario es este saf no existe la palabra de sacrificio no existe la palabra Palabra arrepentimiento y no existe la palabra, eh, ¿cómo se dice? Eh, fracaso.
3: Ok, hasta SAF. S -A -F.
2: Ajá. Entonces, es, para mí es importante eso porque no he sacrificado nada. He tenido que hacer y dejar cosas, pero porque yo he decidido hacerlas, uh -huh. que no son un sacrificio porque me, me dan. Me dan otra cosa más, ¿me entiendes? Me, me, me dan una, un plus, no no estoy en mi casa llorando, no, lo digo, yo decidí esto uh -huh. y está padrísimo, perdí esto otro, pero porque yo lo decidí, ¿no? Y el fracaso no se me hace fracaso, se me hacen experiencias. ¿Qué
3: aprendiste en tu primer matrimonio, por ejemplo?
2: Ay, en mi primer matrimonio aprendí <ríe> tantas cosas, primero que no tengo por qué darle gusto a nadie más que a mí en la vida. ¿no? y le estaba dando mucho gusto tanto a mis padres como, como a él, ¿no? de querer ser, y era otra, si tú me hubieras conocido en esa época, era otra persona, era completamente diferente eh, cuando estaba con él que cuando estaba sola, ¿no? tratando de ser perfecta, tratando de ser este, la esposa, la, esto, ¿no? porque además vienes de una sociedad que dice yo me casé saliendo de casa de mis padres, nunca viví sola, y, este, y es este, a darle gusto, antes en las reglas de casa de mis padres, pues bueno, porque son tus padres y si lo entiendes, pero después las reglas de la casa de esta otra persona, que también es este una persona fuerte, ¿no? Este, entonces son unos, o sea, te vas topando con cada cosa hasta que yo viví sola y me divorcié y me di cuenta quién era yo realmente, ¿no? Esa, esa famosa frase de que te, te encuentras a ti mismo, puta, a mí me, me tardé, yo, tendría yo 30 años. Cuando me pasó eso, ya estaba súper grande cuando dije, ah... Cabrón, uh -huh. esta soy yo, a mí no me gustaba desayunar a esta hora, o huevos, o lo hacía porque uh -huh. quería darle gusto, porque, o sea, estupideces uh -huh. cotidianas que te van haciendo quien eres también, ¿no? Y que yo decía, no, estoy mal, hasta ahorita me estoy dando cuenta, y cuando me di cuenta que tenía las riendas de mi vida en mis manos, me dio mucho miedo. Y estaba en otro país y sola. Entonces me dio mucho, mucho miedo, y al mismo tiempo fue increíble saberte con ese poder, ¿no? Claro. De decidir de tu vida.
3: Qué interesante escucharte. Yo fui a tu boda y, y me acuerdo mucho del momento donde estaban. ¿A cuál
2: de todas? A la no, primera. A la primera.
3: <risa> con ajá, Luis. Ajá. Y me acuerdo cuando se estaban casando, yo fui con Roxana. Uh -huh. y, este, y me acuerdo mucho de tu cara. No, no sé, me, me, bueno, es pues, obvio, te, te acuerdas de las bodas, del momento romántico y sí, tal. Sí. Y ahorita escucharte tantos años después qué estaba pasando, qué estabas viviendo, o qué ibas a vivir, posiblemente pues, claro. todavía no lo todavía no lo conocías. Este, es interesante escuchar a la distancia cómo uno me va
2: no, no, esa, en mi boda, mis bodas han sido súper divertidas, la verdad. A
3: la que sí me fui fue la de Arona, la, A la segunda. De Arona, la segunda. Bueno, es que esa fue muy, fue muy privada, fue en Las Vegas. Fue divertida, sí, y, y
2: no, y luego sí hicimos una cosa muy chiquita en San Miguel de Allende, ah, sí fue cierto. ya por, por la iglesia presbiteriana. Pero bueno, eh, eh, fue muy, yo me casé súper ilusionada la primera vez. Súper, súper ilusionada. ¿No? Ese e, ese ese fue el, el frentazo que me di al día dos de estar casada, ¿no? En la luna de miel yo lloraba. O sea, en la fue, luna de miel. En la luna de miel. Madre Entonces, este fue así de, o sea, y nada más dices, qué bruta. O sea, por seguir los protocolos, ¿no? No, y, y menos mal que no tuve hijos, porque nunca he querido tener hijos, pero él quería tener hijos luego, luego, este, y yo, en, y yo los hubiera tenido a lo mejor. Uh -huh. Si hubiera llevado un buen si matrimonio. En ese tren, y, sí, nada más por, por seguir como el. El rollo de la vida, ¿no? De te casas, ah, luego tienes hijos, lo normal, ¿no? Y a lo mejor lo hubiera hecho. ¿Pensaste
3: en algún momento antes de, de casarte la primera vez y si no me caso? Sí,
2: siempre te entran esas dudas, ¿no? Y bueno, no sé si siempre a mí. A mí siempre me paso. Sí, así no, Kate, no pasa. Amiga, date cuenta, ¿no? Habrán señales. Sí, no, a mí, a mí sí me pasó, pues, siempre. Sí, sí. Oye,
3: te quería preguntar algo. Después cuando te casas con Aarón, este, me acuerdo que en ese momento pues ya hace un rato, era como la diferencia de edad, tal, tal. Y ahora, este, que tienes otra, una relación donde también tienes diferencia de edad y eres más grande y ahora es muy normal o sea ahora muchas mujeres andan con chicos más jóvenes y ya no es tan raro como parecía sí. hace 20 años lo que te quiero preguntar es ¿cuáles son las, las cosas positivas y cuáles son las grandes características de que una mujer ande con alguien más joven porque como que se estigmatizó durante muchos años y tú sí. que sí has tenido no sé si más pero por lo menos dos relaciones muy claras donde una te casaste con alguien 8 o 9 años más joven seguramente hay muchas ventajas. ¿Cuáles son las ventajas para una mujer de casa con un con, o no las hay?
2: Pues me divorcié. <risa> 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 bueno, o sea pero eso no puede ser de todo. Yo también. Pero hay ventajas?
3: ventajas. O sea, cuando estás no. con alguien
2: más joven, ¿hay ventajas como mujer? Estoy bromeando. Yo siempre digo, este, disculpen, pero siempre digo que es Botox para el cuerpo. Sí. ¿No? O sea, sí. este, siempre una, una juventud, alguien este, sexualmente también activo, padre, este, es, 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 es muy atractivo. Pero nada más eso. O sea, creo que... Fueron circunstancias completamente diferentes, ¿no? No puedo comparar ninguna de mis relaciones porque todas uh -huh. fueron padrísimas y siempre voy a estar agradecida hasta con Luis, ¿me entiendes? O sea, me, me dieron, pues, un aprendizaje enorme en mi vida, ¿no? Y Aarón es un chico eh, eh, que, fue pues, puro amor y puro cariño y todo eso, simplemente, pues, no era, no era para mí. Me casé muy, muy presionada, nunca me quise casar, ahí sí, yo no me quería casar y lo hice nada más por darle gusto a su familia, a la mía, a él mismo también y él quería que, que, tener hijos luego, luego, yo ya, él ya sabía que yo no quería tener hijos, entonces fue así como, ¿qué parte no entendiste mientras andábamos que yo te dije que no quería tener hijos y ahora sí? Y ahora pues por supuesto es un deal breaker, ¿no? O sea, Evidentemente él es un gran padre y, y moría por tener hijos, y yo no le voy a quitar eso a nadie, imagínate. Pero por eso yo siempre soy de frente. Yo quiero esto y así. Ahora, las ventajas es que te, me divertí como enana. Uh -huh. Me divertí muchísimo y es eh, gente que no trae tanto bagaje, ¿me uh -huh. entiendes? Entonces es, es muy, muy padre. Ahora, también es muy diferente en las circunstancias. Ahorita quedando con un hombre también, 10 eh, años menor que yo, es igual que, igual que Aarón. Eh, me. Él, él, él tiene un alma súper vieja súper diferente es otra circunstancia un alma súper vieja, él tiene hijos, él ha pasado por un montón de cosas fuertes en su vida no es un hombre que no está buscando otras cosas, es un hombre como súper maduro y súper preparado además eh, inteligente, culto, todo ¿no? entonces son completamente uh -huh. diferentes ¿no? y creo que, que también es, y además yo no lo busco además es algo de que a ti siempre te, te gustan los más jóvenes, no necesariamente me gustan los hombres, me gusta el, el hombre y me gusta, pero podrías ser, también han andado con hombres mucho más grandes que yo, pero creo que, no sé, las almas se juntan por algo y, y ahorita es así, ¿no? Y hay cosas atractivas de unos y cosas, si me dices con alguien más joven te dirían no, pero luego llega una persona en especial que uh -huh. sí.
3: ¿Qué, qué interesante lo que acabas de decir, porque sí es cierto, como que de repente cuando no sabemos, como que ponemos un renglón de andar con alguien más joven, y acabas de decir algo muy claro. Hay diferentes más jóvenes. Tortos. O sea, un supuesto. joven que tiene todo un historial y todo un bagaje gigantesco emocional, uh -huh. o muy trabajado, una persona muy no trabajado. trabajada, una persona con muchos dolores, una persona más infantil, una persona muy madura. Sí. Hay veces que andas con una persona más grande que tú y, y, y no, tiene madurez, no tiene madurez. Y hay, madurez, y hay veces o sea. que andas con alguien más joven y ha tenido que aprender la madurez a madrazos por la vida.
2: O Pero sea, totalmente, y esa frase también trilladísima de que la edad es solo un número, te lo juro que sí. Uh -huh. En todos los sentidos. O sea, en todos los sentidos. Yo ahorita no me siento, acabo de cumplir 51 años, no me siento en lo más mínimo de 51 años, pero mi cuerpo sí, pero mi cuerpo sí me lo resiento un
3: poquito. Pero ¿No? y el cuerpo, lo sabe, y el cuerpo ¿no? lo
2: sabe, aquí en mi mente no, pero el cuerpo sí lo sabe. Pero, ¿sabes? Y me siento en el sentido de que siento que todavía tengo tantas cosas que hacer, tengo tanta energía y tengo tanto, tanto que no
4: me siento de edad. Yo digo, si sí, tenía, For the next 15 seconds, picture yourself in a small town. Historic buildings with galleries, restaurants, micro-distilleries. Forested ridgelines on the horizon. Wide alpine meadows. Evergreen forests threaded with trails. Friendly locals eager to guide you. And if you're not quite ready to leave this fantasy, chances are you're our kind. And you should check out VisitParkCity.com right away. Park City, Utah, for the mountain kind.
0: The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Son cuando claro. yo
2: oía a las señoras de mi edad decir que nada más era un número, y decía, ay, ya lo que pasa es que ya está vieja. Y no, sí es cierto, porque todavía tienes una vida entera, tienes tantas ilusiones, tienes tanto por hacer, que, que sí, que dices, me estorba la edad, claro. me estorba el numerito, porque con esto te estigmatizan, y sobre sí. todo a la mujer, ¿no? O una mujer después de los 40, después de los 50, ya no funciona, ¿no? Ajá. Ya es de que, ay, pero ya está grande, y yo digo, pues qué, qué mal rollo, ¿no? Pues sí, tengo 50 años, pero no estoy grande, no, ni, 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 ni mental, ni, ¿sabes? Es, es, este, pero todos vamos por ahí, claro. todos vamos a pasar por ahí, todos estamos pasando por ahí y cada etapa de la vida, yo no regresaría a tener menos edad, te lo juro, eh, tiene, tiene, cada década tiene una belleza y una profundidad y una cosa tan padre uh -huh. que siempre dices, no, cuando llegue a los 40. Y yo llegué a los 40 y fui feliz. Después dije, no, pero sigo sí, a los 50 sí voy a estar Y lo estoy disfrutando ahora todavía creo que más que los 40. Uh -huh. No sé por qué, no sé explicarte por qué, pero es así.
3: Te entiendo perfecto. Me siento igualito. Yo tengo 52 años y verdaderamente me, me siento en el mejor momento de mi vida. Sí. Y digo, wow claro, mi cuerpo no niega <risa> a los 52 <risa> no, años. Claro. Y las rodillas y te dices, sí, y voy sí, con sí. el doctor y ¿Pero qué me pasa? La edad, el uso, el gasto, o sea, sí. el gasto del tiempo. Yo, ok, pero si sí, la parte emocional es completamente... Completamente
2: diferente, sí, diferente. Ya, diferente. ya estás completamente a gusto. Yo que siempre fui muy insegura, estoy completamente ya segura de mí misma en todos los sentidos, ¿no? Desde de, de la piel en la, que, en la que vivo. ¡Qué padre ¿no? eso! Y, 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 y también, por ejemplo, yo me acabo de hacer un... un ya sé, es el físico al que le dicen allá en Ajá. Estados Unidos, de todo mi cuerpo, ¿no? es Cada año me lo hago. Y, este, y me dice el doctor, me dice... Kate, estás increíble. Yo porque sabes que me gusta eh, mi tequilita y mi champañita y mi vinito. Entonces dije, no voy a hacer que el hígado, porque yo pongo a trabajar al hígado,
4: ¿eh? <risa>
2: que, que, que trabaje el huevón. <risa> y, este, y dije, no, a lo mejor va a salir algo, no sé, te, te da miedo claro. siempre, ¿no? Y, este, y me dijo, nunca había visto un hígado tan perfecto, unos riñones tan perfectos, un no sé qué tanto. Y yo estoy perfecta por dentro, entonces, ¿por qué me duele todo por fuera? ¿Por qué me duele todo por fuera? Y claro, son un montón de golpes, como te decía, de... de en mi carrera me, me he pasado por un montón de golpes en todos los sentidos, no nada más emocionales, pero golpes físicos. físicos. Me he caído de todas partes y también en mi vida, ¿no? Y ahorita me están saliendo esos golpes y, y, y de repente me duele la espalda, de repente las rodillas, ¿no? Y digo, claro, pues fue to todas las... Claro. cosas que hice de joven, pero feliz.
3: Después de, bueno, evidentemente los éxitos en Televisa, en las novelas, en todo eso, que fue una locura. Eh, de sí decide irte a Estados Unidos, cosa que yo admiro mucho cuando alguien tiene una carrera ya donde tiene un lugar ganadísimo en México, en América Latina, porque tú no lo tenías solamente en México, sino en América Hispana, y te vas a Estados Unidos a volver a intentar empezar para hacer tu siguiente paso, ¿no? Y empieza todo ese asunto. Y en medio de esto, además de que empieza, pues, las cosas, muchas de las cosas que has hecho, ¿no? las películas, eh, si es en Miami, este Dallas, eh, muchas cosas que empezamos, o sea, no todo el mundo tiene la oportunidad de irse y de que realmente funcione, o sea, sí. cuando tú me dices llevo 20 años en viviendo fuera, pues digo, pues sí, tiene lógica, ¿no? Ajá. O sea, eh, pues porque realmente empezaste a hacer una carrera ya lamentablemente hay gente muy talentosa que no se da, ¿no? Pero bueno, Ajá. en tu caso afortunadamente sí. Ajá. Y este pero la Reina del Sur fue una locura, ¿no? Sí. O sea, el momento de la Reina del Sur ¿Cómo fue? Primero leíste tú el libro de Pérez Reverte, te enamoraste, lo pediste, cómo llegó, fue una producción eh, muy cara, te pagaron cañón.
2: Eh, mira, te voy a platicar, estaba yo haciendo una telenovela con Carlos Moreno, que fue la última telenovela uh -huh. que hice yo en Televisa, y, este, y me estaba dirigiendo Julián Pastor, que en paz descanse, y eh, Julián llega y me dice, que te, te voy a regalar un libro que tienes que leer porque tú tienes que hacer esa, ese personaje. Y yo, ah, ok, sí, no sé qué tanto, y me regala el, el La Reina del Sur de Arturo Pérez Reverte. Y lo leí y se empezó a poner como de moda, y todo el mundo lo estaba leyendo y todo. Y después me enteré que hasta Madonna estaba tras los tras los, eh, derechos. Los, los derechos para hacerla, todo el mundo. Fue una locura, una locura. El libro fue un bestseller, pero cañón durante no sé cuánto tiempo. Y yo así de que, claro, es increíble, ¿quién lo va a hacer? Me fui, bueno, no sabes, o sea, acosé a, a quien te puedas imaginar porque además... Más, la película, iban a ser la película, pasó en manos de mucha, de, de much, y de los grandes, uh -huh. o sea, y yo me acuerdo que yo la iba, pues, y ni quien me pelara, nadie me peló, y nadie nada, seguía pues, yo siendo para mucha gente, pues actriz de telenovelas, nada más, y entonces, la, dije ya, pues bueno, no es para mí, me sientan en una mesa, con, en los Golden Globe, me acuerdo estaba yo, no en los Golden Globe, pero el pre Golden Globe, con el, toda esta gente, estaba Eva Méndez al lado de mí, y este, y se acerca un señor, este, me dice Eva va a ser eh, la reina del sur no sé si sabías y yo y le dije, ya, ya había pasado tiempo, ¿no? Y yo, ¿cómo crees? entonces me puse a platicar ahí con ella. Y yo en, mi, en mis adentro decía, no, está muy guapa Eva, no puede ser ella, ella es muy exótica. Es muy exótica y muy, o sea, lo, lo bonito de, de Teresa Mendoza es que puede pasar desapercibido, que es lo que la salva muchas veces, pero también puede ser una mujer de sociedad, como puede pasar desapercibida, ¿no? Y yo, no, ella es demasiado guapa, es muy hermosa Eva Méndez, ¿no? Muy exótica, muy, no pasa desapercibido jamás <risa> claro. en ningún lugar. No, eso era mi, mi... y entonces me Sí, Me llaman para hacer el personaje de O'Farrell. O sea, lo, el, lo que hizo Cristina, Cristina, eh, Cristina Urgel, perdón, Cristina Urgel, que es el personaje de, de la teniente O'Farrell, que es una española que es súper, o sea, nada que ver. Y yo decía, no, yo tengo no que ser Teresa Mendoza. O sea, es mexicana. O sea, sí, ¿no? tengo todo el. Y, y no quise hacer ni la, ni la audición. Y era una película de Hollywood. Este, porque dije y leí el guión y yo dije, qué feo está este guión. La, nada que ver con el libro. O sea, qué tristeza que, okay. que, que la vayan a desaprovechar así. Finalmente no se hizo la película y después de años me llaman para hacer de Telemundo, que Telemundo en ese momento era una empresa chiquititita, ¿no? Univision era la gran empresa. Y me llaman para hacer La Reina del Sur. Y yo, ay, ja, ja, ja. O sea, cero quieren, nada? seguramente quieren hacer algo como La Reina del Sur, pero no tienen los derechos. O sea, Arturo Pérez Reverte no les pudo haber dado los derechos a esta empresa que es... muy sí, que sí. ¿eh? Y pues, ¿cuál? Que sí. <risa> y yo así con mi manager de ese momento era de que es que es Telemundo. Eh, sí, pero es que es la reina del sur. Sí, pero es que es Telemundo, pero es que es la reina del sur. Y yo decía, no me importa quién sea. Yo quiero hacer ese personaje y si lo ve alguien, qué bueno. Y si no, pues también mira ve el éxito que fue, sí fue fue una locura. No teníamos dinero para nada. Pues tú ves la primera y ves la tercera. Y es una locura lo que ahora le invierten en la reina del sur, pero no, no teníamos dinero, no teníamos ni trailers. O sea, íbamos y nos ponían unas... Y tengo hasta fotos para que... porque ¿Y tú decían, acostumbrada decían, de
3: Televisa, el tráiler sí, el tal... Sí, el... sí,
2: sí, sí, pero yo por ese personaje hice todo. Trabajábamos 18 horas a veces. Una cosa muy, muy fuerte, pero tenía mucho corazón. Y por eso cuando tuvo el éxito que tuvo, yo lloraba y lloraba y lloraba porque decía... ¡Ah! Todo el esfuerzo, todo eso caí yo enferma de, de cansancio crónico. Yo no, ni siquiera no sabía guías. que existía eso. Este, ¿tú es un burnout antes de que se llamara burnout. Sí, sí, uh -huh. exacto. O sea, una cosa muy fuerte. dije Y, y es un apapacho decir, ay, sí la vio alguien. <ríe> <risa> wow, y fue, fue muy fuerte fue muy lindo saber que, que tuvo tanto fue esperanza. un éxito, fue impresionante, bueno sí. lo sigue siendo, a sí, la
3: gente sí. le sigue sí, encantando, la sí, gente te dice fenómeno. de repente en la calle te recuerda sí. a Teresa Mendoza
2: Sí, no, pues constantemente fue un parteaguas de aguas en mi, en mi carrera y lo bonito de eso es que es un personaje que también o sea, me ha quitado nada más tres años de mi vida, lo que pasa es que ha sido muy así pero ah. la gente piensa que llevo toda mi vida siendo arena del sur y no, o sea, para nada me ha quitado literalmente tres años, lo que ah. pasa que de la primera a la segunda pasaron 10 años, 9. Okay. Entonces parece que, que es mucho tiempo, pero no, he hecho un pues, montón de cosas, no he trabajado con gente increíble, con Kevin Kline con Tilda Swinton, con Juliette Binoche, con los, he hecho un montón de cosas que la, a lo mejor la gente ni, ni, ni sabe, y luego regreso a ser la Reina del Sur. Entonces, eso es lo bonito también de, de mi carrera, no que he hecho de todo. Y regreso a ser la reina, eso que me, que me llena claro. el corazón y me divierte mucho. bueno
3: claro. Voy a hacer una pequeña pausa, me tengo que correr al baño, pero no quiero cortar. Entonces, espérenme un segundo. Pues sí, completamente de acuerdo.
2: Oye, ya llegó el tequila. Wow. Ahora sí, vas a probar un poquito oye, de es, mi honor. Está fantástico. Mira, estoy muy orgullosa porque la botella es hermosa, es ajá. elegante y este tiene unas cosas muy lindas que dice aquí. Por ejemplo, el honor está en tus manos, ¿no? Okay. Este, eh, el honor ¿Ah, qué lindo de, está de eso. saber cómo. Ajá, y todos tiene, tienen acá leyendas por todas partes y cosas muy lindas. Este, todo el background es muy lindo. Mira, tenemos muchas medallas. ¿no? Sí. pero le va le va muy bien y el, Muchos blanco, el blanco para mí es el, el más rico si no tienes un buen blanco que es la base no tienes un buen añejo no tienes un buen reposado ¿no? en fin sí, está bueno 100% puro agave tequila
3: honor sí. en Estados Unidos en México en diferentes partes se puede conseguir así
2: sí 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 honor y si no cualquiera online honor okay. com. ah claro tequila honor punto com ahí puedes pedir ah, sí Oye, ¿qué tal? pasé, no? Oye, ver, no, 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 pero pero me encanta cuando vas a la casa de los del castillo, o sea, de mis padres, así te dan los, los caballitos, son, son percherones, sí. son caballones. Este sí es
3: doble, la gente cree que es como cuadro, pero no es doble, ¿eh?
2: sí. y es muy suavecito, además, ¿no? Mm,
3: está muy bueno, yo soy muy tequilero, ¿eh? Está suave y bueno. Bueno, ahora sí. Qué rico, oye, bueno... Estamos hablando de La Reina del Sur, que es, ha sido una locura, como es, estuvo muchísimos proyectos en medio, muchas películas en medio, este internacionales, este, luego ingobernable en esa situación tan complicada de que cómo se filmó, Uf, pero empiezo a ver sí. todo este asunto de eh, este temas, temas fuertes, temas que tienen que ver con o con el gobierno, o con la corrupción, o con evidentemente el crimen organizado. El asunto de, de lo del Chapo fue algo impactante. ¿no? Uh -huh. Primero empezó
2: todo a partir del tuit, ¿no? Sí. ¿Tú subiste un, un tuit? Sí, como tres años antes de que pasara absolutamente nada, subí un tuit... Pues de esos momentos que uno tiene de lucidez, eh, eh, para mí fue de lucidez, para muchos fue todo lo contrario. Pero pues son de esas partes que uno extraña de México, ¿no? Que, y que, y que añoras de México, y entonces hablas de cosas que pues que no se hablan en México, ¿no? Y que son como tabús, como es la religión, como es, pues bueno, la política, ¿no? Esto eh, que hemos echado a perder un país hermoso, lleno de, de cultura, lleno de historia, lleno de cosas hermosas, ¿no? De, eh, por lo, nuestros gobernantes, ¿no? Finalmente. Así que este, se me ocurrió decir en las cosas que, 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 que creo, es, es como era como un manifiesto en las cosas en las que creo y en las que no creo. Uh -huh. ¿No? Y creo en el amor, no creo en el matrimonio. Y ya por experiencia, ¿no? Claro, ya después de un rato, <risa> claro. Sí. Este, creo, ¿sabes? O sea, sí, creo, que creo, cre en creo en Dios, no creo en la religión. O sea, ese tipo de cosas. Y al final dije, creo más en alguien como Chapo Guzmán que en nuestros gobernantes, que, que son igual de criminales, nada más que con corbata. O sea, una, algo así, no me, acuerdo, no, no, no me acuerdo exactamente lo que hice, pero ahí está. Este, entonces, fue súper controversial. Me acuerdo que yo me desperté al día siguiente y era una locura, así, así de, mi manager, baja lo que subiste, pero ya. Y yo así lo volví a leer y lo volví a leer y lo volví a leer. Y yo decía, es que, ¿por qué? Si esto es lo que yo creo. <risas> Nadie le estoy preguntando si le gusta o no. Es lo que yo creo. Yo tengo todo el derecho de decir lo que se me pegue la gana. Son mis creencias propias. ¿Por qué no? Entonces, este y no lo, no lo quise bajar. Dije, se me hace peor que lo baje. Claro. O sea, ¿no? Qué cobarde. Sí, y, eso, ya, y, lo y hizo, ya lo vio
3: todo el mundo. Claro, ya lo vio todo el mundo en una pantalla. Y ¿verdad? además,
2: yo cada vez que lo leía me sentía bien. O sea, pues eso es lo que yo creo.
3: Sí, congruente.
2: Nadie, con que... No estoy pidiendo la autorización de nadie, ni, ni que le guste a nadie, ni estoy buscando likes. En ese momento creo que ni likes. había. Bueno, sí, no era Twitter. En fin, pero este me negué a hacerlo y se, se volvió todo un rollo, ¿no? Una, un, un tema de. de de, 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 en todos los programas de política y todo eso, mesas redondas, hablando de mi caso y yo, o sea ¿por qué le dan tanta importancia a una tontería? Y me, y me destrozaron me destrozaron, me destruyeron ahí como que ya me sentía yo escritora, que me sentía política, que me sentía y yo pues bueno, no entendieron nada y pues bueno, a lo mejor yo no lo hice también no puede estar todos están mal y yo estoy bien simplemente era algo muy personal y después de años me, me contactaron
3: no, ah. eh, ¿Nunca pensaste en medio de esto que te podía contactar la gente del Chapo?
2: Cero, pero ni por aquí okay. me pasó, o sea, en lo más mínimo. Yo hubiera hablado de él como, o sea, quería com sí. Sí, comparar, un comparativo ah. ¿me entiendes? En lo más mínimo. Este, ¿Cómo fue el primer contacto? Nunca me imaginé que tuviera Twitter, ah. o sea, que sí me enteré, o sea, no, no lo pensé ni por aquí me pasó. ¿Cómo fue el primer contacto? Fue por medio de mi mamá, fíjate, hablaron ah. a la anda.
0: Ok, ok.
2: Y para decir que querían me querían para una película internacional. Entonces mi mamá me habló. Yo me acuerdo que yo estaba haciendo Dueños del Paraíso, una serie en Miami, y este, trabajando todos los días excepto los domingos. Entonces este, me dice mi mamá, oye, que te están buscando para un, algo grande, no sé qué. Y yo, ahí sí, ajá, ok, mami, sí, pues dales mi email. Y total que después de un tiempo me ponen, y yo, eh, no, eh, mándenme el guión. No, ahorita no tengo tiempo. Te decían, una película sobre. Queremos el... hacer, no, no, no. Queríamos, queríamos hacer una película, no mencionaron Nada, queremos una película grande, internacional, de Hollywood, una cosa así, pero queremos este eh, verla, señorita, para poder hablar en persona, lo que queremos hacer. Y yo, mándenme el guión, o sea, no tengo tiempo, estoy trabajando todos los días, no termino hasta no sé cuántos meses después, y este, no tengo tiempo, gracias. Y después pasaban como no sé dos, tres semanas y me volvieron a escribir. Digo que han de haber dicho, esta no nos va a hacer caso, no nos va a dar bola alguna hasta que no digamos quiénes somos. Y entonces ya me dijeron, no, somos los abogados de del señor Guzmán y yo ahí pues obviamente como buena pues actriz no que estás buscando también una buena historia eh, que hable también de tu país algo que llame la atención en Hollywood algo que, de que alguien quiera hablar pues por supuesto que me interesó y dije inmediatamente que sí pero él estaba en la cárcel uh -huh. él estaba todavía en
4: no sé en qué cárcel estaba en, ahí en, aquí en, en, en México pues. for the next 15 seconds picture yourself in a small town Historic buildings with galleries, restaurants, micro-distilleries. Forested ridgelines on the horizon. Wide alpine meadows. Evergreen forests threaded with trails. Friendly locals eager to guide you. And, if you're not quite ready to leave this fantasy, chances are you're our kind. And you should check out VisitParkCity.com right away. Park City, Utah. For the mountain kind.
0: The most exciting part of a vacation stay at a home rental? en el reclusorio norte. Y,
2: este, y dije, claro que sí, ¿cómo le hacemos? O sea, va, 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 ¿me entiendes? Y me dijeron, pues nosotros este, no podemos... Ah, porque les decía, vengan y platiquen conmigo. Me dice, es que no podemos ir allá. Y yo, bueno, entonces no, no, les, no, les, interesa, no les interesa verme. Entonces, por eso, ya me acuerdo, por eso tuvieron que decirme quiénes eran. Y ya entendí, dije, ah, ahora entiendo que no pueden venir. Y total que este, dije, ok, entonces yo voy para allá... Eh, pero tengo que ir y regresar el mismo día Entonces voy a rentar un avión Me dijo, sí, usted rente el avión, señorita Porque este nosotros aquí le pagamos y yo, no, 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 muchas gracias Yo lo rento, va a ser pero mi inversión Desde ahí empezaste a pensar,
3: tener mucho cuidado
2: Mi inversión, con, sí, bueno Porque pues, no hubiera ningún
3: dinero de por medio No, ¿no?
2: imagínate, entonces dije, es mi inversión y vámonos, ¿me entiendes? Este, pero bueno, fue algo muy delicado en ese momento. No pensé mucho. La verdad es que no pensé mucho. Para mí era un approach a, a su gente. Y él estaba, él estaba detenido, él estaba en la cárcel. No iba a salir nunca. Entonces para mí era una oportunidad perfecta para contratar a un buen escritor que lo escuchara a él, que venía de su propia boca. Porque él lo que me decía es que le habían montado muchos muertitos y que él quería poner las cosas claras de, de, de las cosas que él sí había hecho. Y de las que, y no, las que no, y de las que no, y las que no. ¿no? Entonces, este, porque cuando los vi, total, que yo viajé a Toluca y me di con ellos y les dije, bueno, yo no sé por qué me lo están dando a mí. y dije, este, pero desde ahorita quiero que sepa el señor Guzmán que yo no voy a hacer un fairy tale, no, o sea, una historia de hadas madrinas, o sea, no, voy a contar la verdad y eso es lo que me interesa a mí, que venga de, de la boca de él, no. Este, él ya no tiene nada que perder, ya está en la cárcel de por vida. Uh -huh. Entonces me dijo, justamente por eso la eligió usted, porque sabe que usted es de frente y que y que le gusta la, la honestidad y todo eso, y yo dije, ah, bueno, pues ya, ya la armamos.
3: ¿Ahí tenías miedo, preocupación simplemente tener no, contacto? No,
2: No, la verdad no, no tenía miedo ni nada. Te, mientras él estuviera en la casa, pues para mí era no, este, y total que ya me fui y agarré, empecé a, a ver con quién, porque pues él quería hacer algo grande. Entonces me vi con la gente de Oliver Stone, porque una vez en casa de Oliver Stone, yo fui invitada a una cosa y del, ya no me acuerdo de qué. Y, este, y uno de los productores me, me dijo, un argentino que trabaja y que le produce mucho a Oliver Stone, me dijo, oye, este... Eh, me presenta con Oliver Stone no sé qué tanto y después me invitó a comer y me dice oye quiero decirte que pues que yo supe del tweet y si te llega a contactar esta persona este Oliver está muy interesado en hacer su historia ¿no? él acaba de hacer Savages con Salma y, este, y yo dije, sí, sale. O sea, ya parece que me van a contactar. No, me regresé un poquito. Pero Entonces después, sí. cuando pasa esto, dije, perfecto, ya tengo a la persona. O sea, ¿quién mejor que Oliver Stone y esta gente que son gente real de Hollywood para hacer esto? no Entonces me, le, le hablé. Eh, a esta persona Me seguí siendo a, a, a Esa amistad Con ese productor Y este Y le dije Pues qué crees Que está así Y él empezó a que moverse Me, me uh -huh. contactó Al otro productor español Que también trabaja mucho Con Oliver Stone Y este Y así fue Y, y terminamos yendo Nosotros tres Más eh, Sean Penn Y me estaban hablando De Sean Penn Como unas dos semanas Antes de que fuéramos A ver al señor Y, y me dijeron Pues él está interesadísimo Y yo dije Perfecto Ya tengo al, a, a todos perfecto Al actor de Hollywood a los productores de Hollywood para que sepa este señor que, que voy, que voy en, serio. en serio no
3: oye en el momento eh, tengo bueno, le recomiendo muchísimo a la gente que nos está viendo que vea el documental que está en Netflix que está fantástico sí. está increíblemente bien hecho y narrado para que puedan ampliar la historia que evidentemente sí. aquí tenemos poco tiempo se
2: llama El día que conocí al Chapo en Netflix
3: El día que conocí al Chapo está fantástico sí, véanlo está para que puedan complementar esta plática sí. y este Llega un momento donde te dice, eh, antes de que lleguemos a la parte de Champagne y todo este asunto, donde el abogado te dice, oye, eh, pues los voy a contactar, y porque tú empezaste a textear.
2: No, pero eso ya vino mucho después. Ah, o sea, okay. En este inter que yo estoy contactando a las personas de Hollywood, se escapa. Entonces ya ya hablé con él, le dije, pues ya se nos vino abajo nuestra peli. Uh -huh. ¿Me entiendes? Y los otros, no, se puso mejor la peli. Y yo, pues sí, a ver si sí, pero pues ya no me va a contactar, ya ya no, me van a ya, a ya no o sea, para mí lo, lo interesante era que fuera de su boca. Ajá.
3: ¿Me entiendes? Si ya no vamos a poder localizar Porque así.
2: historias del señor Guzmán pues han habido por todas partes, ¿me entiendes? Pero el chiste es que venía de él. Claro. A ver qué tenía él que decir, ¿no? Si quería poner la, la, las cosas derechas como él decía, ¿no? vete tú vas a saber, pero bueno, esa era la intención entonces yo dije, pues a ver si me contacta, y pasó un rato y, y me contactan otra vez y este, y, pero ya estaba él eh, sí, eh, en, la, en la fuga. Ajá. Entonces ahí fue ya súper difícil. Y después eh, volé yo a, Cuerna, a, a Guadalajara, a la, era cumpleaños de una amiga. Y les dije voy a ir a, a Guadalajara por si quieren este, decirme algo o lo que sea para ver cómo seguimos el contacto para seguir haciendo esto. Y, ya, y ahí fue cuando me entregaron el primer teléfono. Okay. el primer teléfono. ¿Cómo, cómo
3: te sentiste cuando, cuando dices, por un lado, tú estás buscando tu historia, tú estás buscando, pero todo esto se vuelve extremadamente complicado y extremadamente peligroso? peligroso uh -huh. ¿No? En el momento en que te dicen, te vamos a dar un teléfono para poderte textear con él, ¿lo piensas antes? ¿Dices, güey, no? O, ¿O impulsivamente dices, sí, porque voy por mi
2: historia? No, eh, eh, no, no pensaba mucho en ese momento, no, o sea, yo iba por mi historia. Yo, para mí era la historia, la la historia la historia y eso hice. Me lo dieron y empecé a textear con él, que yo decía, no puedo creer que estoy texteando con este señor que está ¿Te acuerdas poco... que él te mandó el primer mensaje o tú? Eh, eh, no, yo le, yo le mandé el primer mensaje porque estaban ahí estos señores ah. enfrente. Me dijeron, ahí está puesto el pin y está todo. Nada más tenía eso. Ah. Entonces me dijo, me, nos dijo que le escriba en cuanto reciba. Él está esperando su texto. Ah. Y ahí enfrente de mí.
3: Okay. Entonces, ¿Y ahí te contestó?
2: Sí. Ajá. Sí, ya ni me acuerdo. Por ahí están todos los, claro. los esos que me confiscó después ya el gobierno y están por ahí todos los... Bueno, no todos, porque no todo salió a la luz, desde luego, todo estaba manipulado. Pero ahí fue cuando ya me, me contestó y me dijo, amiga, qué gusto, no sé qué, no sé qué tanto. Y finalmente, no sé cuánto largo, vean el documental, pero es este terminamos yendo a verlo... Eh, a un lugar que yo no sabía ahorita, obviamente, pues ya sé dónde era, pero pues yo no sabía, a mí nada más me dijeron, tome un vuelo a, a Guadalajara y de ahí nosotros nos encargamos. Ah, no, llegan a un, a un hotel que yo, o sea, yo hice lo del avión otra vez y lo del hotel, entonces nada más les dije, nosotros llegamos a, esta, a este lugar. De ahí ya nosotros nos hacemos cargo y yo, pues, OK. ¿Y, y con quién viene? Todos sus amigos son mis amigos son bienvenidos aquí. Y yo, bueno, pues voy con estas personas, tres personas que son tal, 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 para que vea que, que, que va en serio la película, ¿no? Y me dijeron, pues él no sabía ni quiénes eran, ¿no? Pero sus, le preguntó a sus hijos, sus hijos le dijeron, no, no, sí, pues es un actor conocido, ¿no? Y estos son los que trabajan para Oliver Stone. En fin, y la cosa es que y así fue, y, <ríe> y Sean se unió como dos semanas antes, un poquito antes de ir a, de ir a verlo, muy sospechosamente. Ah, eso este, es decir. Claro, ¿cómo, ahorita, ¿cómo? Ahorita, ya, ahorita ya digo, uh, o sea, qué tarada fui, ¿no? Que esto creo que de lo que más me pero tú le esto. platicaste a él? Claro, no, estábamos ahí porque él quería, son muy amigos, okay. o sea, los productores, los productores los... Y, y Sean. Entonces ellos me estaban hablando y hablé de Sean, que estaba muy interesado, muy interesado. Entonces yo dije, perfecto. Y así también no voy, o sea, mientras más cobijada vaya yo y blindada en ese sentido, son tres hombres, gente muy importante de Hollywood, o sea, pues era una misión súper peligrosa súper peligrosa que yo no lo hubiera hecho si no era porque iba con ellos no iba a ir yo solita ¿verdad? pues no entonces este para mí era muy importante tener a estas tres personas conmigo y ya y en el avión ¿Qué
3: ibas a decir de las cosas que más me, me decepcionaron
2: ah bueno de las cosas que más me decepcionaron fue, no decepcionaron sino de las que más me dolieron y me ardieron en la vida fue que literalmente me chamaquearon ¿no? o sea eh, tanto Sean como los otros dos productores me chamaquearon Entonces, desde el principio fue un plan que ellos hicieron ¿no? y que yo por, por mensa porque no hay otra palabra este, no lo vi desde un principio no este ya, ahorita, pues claro, no me acuerdo de todas las cosas y veo las señales y digo yo, y cómo puse en riesgo mi vida y pues cómo hace uno cosas, ¿no? Por una, por una historia. Así que este, pues fue así y ya <risa> fuimos. Claro. Ahí vamos los tres en el avión privado este diciendo, pues vamos a hacer esto y de esto y le vamos a decir de la película esto otro, no sé qué tanto. Y de repente llegamos y ellos traían otro plan. Y resulta que cuando estamos enfrente de este señor y de todos sus, de, de, de dos de sus hijos, está, estamos rodeados de. They... they gente con metralletas, con AK-47, con rifles, con todo esto, que estaban lejanos, yo me di cuenta después, pero este, porque había muy poquita luz además, entonces este, y habían otras personas ahí, que no sé si eran familiares de él o no, sé que eran dos de sus hijos, porque me los presentó, pero no sé quiénes serían las demás personas, había unas señoras este, cocinando que era un banquetazo, un banquetazo, yo no podía, me acuerdo que yo no podía ni tragar, no podía tragar, no podía tragar, no podía comer nada, y lo había hecho todo para mí, ¿no? Y este, yo me sentía superman, no, habían camarones, habían tacos de lo que quieras, había el todo lo que okay. quieras. Este... Y yo no podía tragar, yo decía, no puedo, no puedo. Pero bueno, este... Y, y ahí, y todo cambió ahí, toda la dinámica cambió porque este eh, idiota eh, empezó a hacer unas preguntas que que no tenía por qué haber hecho, ¿no? Sí, yo de veo, cosas veo en el documental
3: que... que le te dice oye, pregúntale si lo puedo entrevistar, como Ahorita ahorita es como, madre, entonces sí, es como, sí, sí. estoy con el señor apenas lo estoy conociendo, ni siquiera sí. sé si estoy insegura.
2: Sí, y no, y no era el plan esto? o sea, no era el plan, punto no era lo que habíamos hablado, nada que ver, y este y pues a él no le estaba cayendo muy bien él, ¿no? Entonces yo sabía que si yo hacía una cara, yo le estaba traduciendo todo lo que decía instantáneamente este, que, que también es un rollo porque eh, yo no sé quién de ahí saben inglés y quienes no y yo sé que sus hijos saben inglés, ¿no? Entonces, si cualquier cosa que yo digo diferente no se vaya a malinterpretar, ¿sabes? No, no soy intérprete, o sea, sé se, se los dos idiomas, pero es muy diferente eso. Entonces, este, y, y, y el señor Guzmán estaba eh, muy emocionado conmigo, muy contento, me preguntaba, estabas con una sonrisota. Te
3: platicó, no, te preguntó un poco antes de, oye, oh, la Reina del Sur, porque veo que él era fan de la Reina del Sur, sí. o sea, un poco pudo gozar también la parte de, ¿tengo a Kate del Castillo uh
2: -huh. aquí? Pues yo supongo que sí, yo lo lo veía bien contento, <risa> lo veía con una sonrisota este muy muy la verdad hasta es muy caballeroso muy 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 atento respetuoso. me entiendes muy respetuoso no dice una mala palabra no toma no, no o sabes no tomó no sí sí tomó probó mi tequila le llevé mi tequila ah. este que todavía no estaba ni así pero dije que le llevo le llevé, le llevé un par de libros también de poesía imagino yo no sé qué traía en la cabeza, pero lo, no sé, tal vez lo quería yo sensibilizar de alguna forma no sé pero pero bueno, este, la cosa es que este, estando ahí, pues entonces yo no quería hacer una mala cara. Yo con ojos de que quería matar a Sean y no quería acceder a cuenta a él. ¿Me entiendes? Porque imagínate, cualquier cosa, lo que sea, yo no sé qué pudo haberle pasado ahí a este claro. señor. Y este, pero yo ya traía una mala ley entre el, el, la adrenalina, el cansancio porque fue todo el día de estar viajando y de no saber. Nos subieron avionetas, nos subieron en unas pickups nos teníamos que agachar, subimos por la sierra durante no sé cuántas horas. No. O sea, exhausta estaba, no habíamos comido, no habíamos ni ido al baño, ¿me entiendes? O sea, los hombres como que ya se bajaban ahí, claro. y yo así de, o sea, no. Quiero o sea, además
3: eras la única mujer. Oye, Ajá. una pregunta, perdón que te interrumpa. Sí, sí. Antes de, o sea, cuando te dicen, lo vas a conocer, aquí había un elemento extra, ¿no? Que se acaba de escapar. Uh -huh. El gobierno lo está buscando de México y de todo el mundo, ¿no? O sea, era la persona eh, pues más buscada, literal, de todo el planeta. Uh -huh. Este, Tú sabías que ibas a tener contacto con él. Uh -huh. ¿No te dio miedo, preocupación, es decir o sea, ¿A dónde puede llegar esto? O sea, cuando, si se enteran que yo vine, uh -huh. que, que tuve contactos, o sea, así está bien la parte de la historia, así está la parte periodista, porque después me di cuenta que Sean y los otros dos productores venían bajo el permiso de periodismo y ni siquiera te dijeron, uh -huh. lo cual se me hace terrible, o sea, se sí, me hace no, de la deslealtad más grande del sí. mundo. O sea, es, tú lo estabas llevando, tú lo estabas sí, contactando, sí, sí, tú sí. les estabas dando todo. Y, si y te estaban fuera, poniendo ahí como me el quedaba cirdito, yo ahí, y me mataban y teníamos, ahí. Exacto. Sí. Entonces, mi pregunta es: como, ¿tenías ese miedo de decir.? Estoy meti Me estoy metiendo en algo que no sé cómo va a salir y la pregunta directa sería como... ¿qué pensaste que podría salir bien? o sea es como me voy a ir a meter a la sierra con alguien que no sé ni siquiera sé si voy a regresar digo afortunadamente te super cuidaron pero podría haber sido otra historia claro este, que haber sido otra historia. ¿qué pensaste que podía salir bien? ¿Cómo, ¿cómo pensaste que iba a terminar esta situación que nadie se iba a enterar?
2: nunca pensé eh, sí pero no, me, me daba igual si se enteraban o no o sea al final del día no estoy haciendo nada ilegal eh, ¿cuántos actores no se han visto con prófugos? ¿cuántos actores eh, periodistas? ¿cuántos? o sea van a hacer un trabajo yo estaba haciendo un trabajo también okay me entiendes para mí en mi cabeza era un trabajo no era de que ay qué padre voy a ir y me voy a pasar todo esto para cero o sea de, no, divertido no era no era emocionante la adrenalina y todo eso no y es una experiencia que la llevaré a, a la tumba y que sabes que, 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 que es algo que no volveré a vivir jamás espero me entiendes y, y, y gracias a dios estoy viva para contarlo pero pero no, no era una para mí una ay me voy ahorita de vacaciones a, a conocer a esta persona y luego regreso no pues no era chistoso no era Padre, no estaba bien, en el sentido no estaba bien de, la, de que corría peligro siempre estuvo latente en mí en que podría pasar algo y e irse completamente mal. Nunca pensé lo que iba a venir después, desde luego, ¿no? Y que, y que el gobierno me iba a, a, a tener tres cargos que no tenían por qué, que y, no tenían base y, y que ni me fundamento. iban a acusar de, sí, de miles de cosas. Pero entonces en ese momento dije, no, yo voy, ahora sí que voy, entro, el señor Guzmán me prometió que me iba a cuidar y creí en su palabra, la verdad porque para él era también muy importante este, la película o por lo menos eso me lo hizo saber y, y, y mi integridad física ¿no? este, y, que, y que lo cuidó en, en ese sentido ¿no? No, nunca me tocó nunca, nunca hubo otra cosa que pudo haber pasado si él hubiera querido ¿no? uh -huh. y yo pues ¿qué haces? no pones ni resistencia que haces en un momento así? ¿pensaste en algún momento antes de bajarte de la camioneta? porque narras
3: en el documental que te bajas de la camioneta y él llega y se te acerca, no sé si te da un abrazo y te dice Amiga, bienvenida, ¿no? Mm. Este, antes de bajarte de la camioneta, pensaste así como, no sé si voy a regresar, o sea, puede ser que mi vida, o sea que, que me maten, no necesariamente no él, la situación, el momento. No, no sé. nunca,
2: nunca, nunca lo sentí, me sentí segura.
3: ¿Tus papás? Nadie, nadie sabía. sabía. Nadie ¿no? No, 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 nadie sabía. Solamente no sabía. las tres personas con las que iba, los dos productores, Sean y sí, tú. y yo. Sí, nadie más. Eso nadie es nadie muy más. temerario, ¿estás de acuerdo? Sí, o sea, eso lo es... único
2: que hice fue mandarle a mi amiga, ah, no, pero esa vez no fue la primera vez que fui yo, cuando estaba todavía él, le mandé a mi amiga y o sea, la colita del avión que yo había rentado. Le dije, si no regreso, tengo llamado al día siguiente, a las 7 de la mañana, si no llego, busca este avión. O sea, así de que la otra, que Yo sin preguntar, nada.
3: Hubo no un sé. momento donde comentas que, que dices, ya es momento de que te duermas y te acompaña sí. eh, él solo a... Uh -huh. A, este, a una habitación donde te ibas a quedar uh -huh. ahí evidentemente en el momento tensísimo
0: sí, porque
4: no sabías tú ahí... si
3: él iba a, estar, a querer estar contigo sí. no, si te iba a respetar
2: sí. ¿cómo fue ese momento? sí, no, eso fue, fue ahí sí porque además me levanté y claro, fue un silencio absoluto en la mesa ¿no? de, de parte de Sean de parte de los otros dos productores y yo viéndoles como diciéndoles eso Digan algo, o sea, ¿cómo que me va a acompañar él? O sea, me, 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 ahí sí me morí de miedo, pero en cuanto me cruzamos una parte, eh, era todo por afuera, y este, cruzamos una, un pasillo donde ya no nos veían ellos, y él eh, me, me acompañó de codo, o sea, me, me tocó el, el brazo, me pudo haber abrazado, ya sabes, la cinturita, acá, <ríe> ya sabes algo, uh -huh. y nada, fue en el momento que me, que me empezó a guiar con, con el con su mano y con mi codo ahí supe que no me iba a pasar absolutamente nada
3: ahí sí te estabas convirtiendo en Teresa Mendoza ¿eh? sí. o sea real sí, o sea no. sola en un avión no sé qué va a pasar tal yo me acuerdo de la primera escena de la Reina del Sur donde va escapando y va corriendo en medio de los puestos y tal sí, o sea sí. es puta madre no sé qué va a pasar sí. o sea no sé qué va a pasar con mi vida sí pero, sí pero es difícil que una actriz realmente viva un momento
2: así sí yo sé no, yo sé. Y, y, este, y todo el mundo pensó que ah, ya me creo la Reina del Sur. No, no. yo nunca me he la Reina del Sur, ni quisiera ser la Reina del Sur en lo más mismo. Yo no quiero esa vida eh, para nada. No, simplemente fueron cosas que se dio por un tweet que yo mandé que no tenía absolutamente nada que ver con la Reina del Sur, nada que ver, ni tantito. Sí, y con una circunstancia, sí.
3: Oye, y este bueno, evidentemente esa noche, ¿pudiste dormir?
2: No, me acuerdo que estaba exhausta exhausta Y no tengo ni idea si fueron... Bueno, sí, sí dormí. Porque me acuerdo que caí exhausta, completamente, obviamente, vestida, así caí en, en la cama. Y no sé cuánto tiempo pudieron pasar, no sé, 20 minutos, como a lo mejor pasaron dos horas, que no creo. este Cuando ya nos vinieron, nos despertaron. Vá, 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 ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Pero así, de que tenemos teníamos no sé cuántos minutos para irnos uh -huh. de donde estábamos. Porque iban a, a... Oyeron por ahí que iban que iban a llegar a... Pues la, la militar, o ves tú a saber quién. Entonces fue de que, vámonos, vámonos. El señor ya se había ido en la madrugada. Cuando
3: empieza toda esta situación tan complicada, donde tú no podías regresar a México, donde había estos cargos, donde, donde además ves que ya lo vuelven a capturar, toda esta, esta situación. ¿Cómo jugó en tu vida a partir de ahí? O sea, yo me imagino que tus amigos, te decía hace rato que estábamos platicando, ¿Quién está contigo? ¿Quién te contiene? Entiendo tus amigos, pero es la gente se alejó. Empezaste a ver a mucha gente cercana a ti diciendo, no, no mames, yo no me quiero ni acercar a Kate. O sea, a mí que no me relacionen
2: a gente que, que era tu amiga y de repente ya no soy. O... Pero muchos, muchos. O sea, fue una, una depuración, una purga de amistades muy fuerte en mi vida. Estaba completamente sola sola no podía ni hablar con mis papás porque me estaban escuchando por el teléfono todo el tiempo. O sea, lo, 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 lo fácil fue estar eh, ahí con él, mm -hmm. porque finalmente ahorita fue una aventura eh, con todo lo que conllevó y con todo eh, ¿no? la adrenalina y todo eso, pero lo, lo difícil fue después, ¿no? Fue eh, eh, to, todo lo que lo que pasó después y lo que vino con el con el gobierno y este y, <ríe> y con Sean. O ah. sea, fue Super, super fue super fue muy decepcionante todo eso y, y, y claro y, y fueron tres años de no poder volver a mi país con unos cargos que no tienen absolutamente nada que ver que decían que me investiguen mis cuentas tengo dos mugrosas cuentas
4: o sea en medio día me las For the next 15 seconds picture yourself in a small town. Historic buildings with galleries, restaurants, micro distilleries. Forested ridgelines on the horizon. Wide alpine meadows. Evergreen forests threaded with trails. Friendly locals eager to guide you. And if you're not quite ready to leave this fantasy, chances are you're our kind. And you should check out visitparkcity.com right away. Park City,
0: Utah, for the mountain kind. The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings. And voila! investigan.
2: O sea, no, no había, no había nada de dónde nada, o sea, no, y este, y me dieron palo durante tres años. Entonces, sí, sí y, y, las amistades sí se
3: fueron. Está muy duro, porque fíjate, o sea, es por un lado la situación que estabas viviendo, que no, no hay contexto. O sea, como que tú a cualquier situación puedes decir, güey, troné con tal persona, me engañó tal persona, no sé, lo que sea, y es, habrá una amiga, un amigo, un psicólogo, o este que te diga, ah, esto. ¿Qué chingados sea, haces en una situación así? La persona la está metiendo en la cárcel, el gobierno me está atacando, no puedo regresar a mi país, el cuate del que me relacioné o me enamoré, Sean, no me contesta el teléfono, me mandó la chingada por un artículo,
2: o sea... No, 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 pero nunca me enamoré de Sean. ¿No? Bueno, ¿No te enamoraste? Ay, no, 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 no eso fue sexualmente y punto. Okay. O sea, dos adultos que vivimos unas, una circunstancia de adrenalina, nos gustamos, estábamos trabajando durante, después de que fuimos El chavo, estuvimos trabajando en el famoso artículo estúpido este que sacó en el Rolling Stones y este eh, y, y fue una circunstancia, sí, pero okay. cero, me enamoré de okay. él, <ríe> fue circunstancial okay. y fue simplemente eh, meramente sexual. Cuando veías a tus papás, por ejemplo,
3: yo que sí veía las imágenes de tus papás que pues, pues, son dos personas mayores que no sabían qué hacer y por supuesto su principal era voy a cuidar a mi hija, o sea, mi hija, pero... lo que sea, sí. No de repente volteaste y los viste en alguna imagen, en la televisión, diciendo ¿en qué chingados me metí o en qué los metí? Por
2: supuesto, por supuesto, y de eso, o sea, me acuso, no me arrepiento, pero me acuso y, y, y les pido disculpas. Pero ellos como reyes, ellos sí, como se reyes. mantuvieron de verdad estoicos y, y, y nunca me dudaron. Que eso es, eso es lo que a mí me dolió de mis amigos, que me dudaran porque puedes decirme eres una estúpida cómo te atreves ya ni chingas nos están auditando a todos este que sí sucedió y yo pues sí perdón pero no lo hice para molestarlos a ustedes créanme no claro. este fue el que me dudaran y me dudaron en frente de las cámaras me dudaron públicamente Uf. me dudaban en, en fiestas porque yo me enteraba de todo entonces eso fue lo que me dolió o ven y pregúntame ¿No? si me conoces ya hace tanto tiempo y me conoces de día a día en cambio gente que ni me conocía de día a día como Lidia Cacho volaron para estar ahí conmigo me entiendes entonces son son cosas que claro que duelen y que y que es cuando más necesitas a tus amigos no cuando más necesitas agarrarte de alguien porque todo mundo te da la te, te da la vuelta por miedo y entiendo también no estoy diciendo que estuvieran ahí conmigo apapachándome o aplaudiéndome no en lo más mínimo yo soy yo yo soy consciente de lo que hice y, y asumo las consecuencias de, de mi parte ya de las partes claro. que yo ya no se me salió de las manos y que no tuve yo la decisión pues ahí sí
3: ni no. modo. oye cuando cambia la administración eh, se acaba el sexenio y puedes venir a México, se ve que, ni, que ningún cargo, que, que ningún cargo uh -huh. era viable, que, que eras completamente inocente uh -huh. este, porque creo que además fuiste muy inteligente de cuidar muchísimo que no hubiera ningún contacto, o sea ya, ya era mucho riesgo, pero como dices tú, un riesgo por una historia, uh -huh. por algo que querías hacer lo cual tiene toda la validez ¿no? uh -huh. inclusive periodísticamente muchos periodistas como dices se han eh, trasladado a buscar a una persona que está prófuga sí sí y eso incluso Sí, tiene una validez y es, uh -huh. y es parte del trabajo. Este. Pero cuando llegas a México. como Pero te... porque
2: son hombres. Eso Yo como bien. era mujer y él es un hombre, entonces lo tienen que hacer todo sexual, porque a la mujer siempre la sexualizan. No puede ser un trabajo periodístico, no puede ser un trabajo de una actriz para conseguir un personaje, como lo han hecho muchos hombres que sean, no con gangsters y con todo esto para hacer película Cuando se trata de una mujer es cuando te atacan. Es cierto,
3: fue muy machista. Todo porque lo que fue pasó totalmente machista.
2: machista, no? Sí. Y los cargos eran nada más para mí cuando los cuatro cometimos claro, el eran... mismo crimen, no? Entonces nada más contra la mujer y no, nada más contra la mujer, sino sexualizarla y humillarla.
3: Cuando llegas a México, después de tres años de no estar aquí, de no poder ver a tus papás, de no poder, bueno, no sé si ellos volaron para estar contigo, pero cuando llegas a México, ¿cómo fue la recepción? ¿Cómo fue? Porque eso no he oído nada. ¿Cómo fue cuando regresaste?
2: Regresé y quise, eh, a, eh, quise dar una conferencia de prensa para no tener que estar dando entrevistas aquí y allá, porque era muy controversial que yo iba a regresar. Para... Entonces lo hice, eh, fueron todos los medios, me acuerdo que hasta llevé mi tequila para, que, para darle les llevé mariachi y más que para para todos los de la prensa más que nada era para mí era como yo solita me di mi bienvenida Yo ser, esa, pastor. Mi, me llevé ya sabes sí no me ni qué pero me acuerdo que ni tequila llevé mariachi y este y yo me sentía muy contenta me entiendes de regresar muy nerviosa y justo cuando entramos fue mi abogado por mí al aeropuerto fue muy abogado por mí a los Ángeles yo viajé uh -huh. con él y este y yo y yo por qué no me recogiste en México Te, te hubieras evitado me dice no 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 nada más por cualquier cosa y yo ok y pues sí cualquier cosa hubo una alarma ahí en el en el aeropuerto
3: cómo crees que pasó eh,
2: ajá, alarma no de estas que es pero alarma en las computadoras cuando pasó mi pasaporte pues todavía estaba estaba todavía fichado. fichado y no debería entonces es otra de las circunstancias que, que estuvo fuerte, entonces yo me acuerdo que había mi abogado, la gente nada más corría así, así estaban como locos, todos iban una, regresaban dos, se iban regresaban cuatro, se iban, yo dije en qué momento me van a venir a arrestarme, porque también para el gobierno pues era importante después de todo lo que hicieron, de todo lo que armaron para la prensa también ya está así de que a ver, tanto estuviste fregando con Kate eh, eh, culpable ¿dónde está Kate culpa culpable? Uh -huh. Entréganosla, ¿no? Una foto aunque sea ella, este, ¿no? les hubiera encantado. Entonces yo dije, ya, ya estoy aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México y me van a llevar ahorita. Y sí, volteé con mi abogado. Mi abogado estaba pálido, pálido. Y yo ya cuando lo vi pálido dije, y no más ya vinieron por mí, me van a, me van a arrestar. Sí, porque me estaba tenía más orden. preocupación
3: lo que pasara aquí. O sea, ya estaba segura.
2: Sí, pero, pero si fueron ellos que ya podía llegar es porque ya estaba todo limpio. Y no. O sea, fue abuso. O sea, todo constantemente y mentirnos y no hacer las cosas bien.
3: ¿Cuánto tiempo te sentiste? ¿Cuánto tiempo pasó para que te sintas tranquila en tu país? Para que pudieras caminar por una calle o subirte a un coche y decir. Oh no me va a pasar nada
2: pues yo creo que nadie se siente seguro en México independientemente de lo que me haya pasado a mí uh -huh. o no. no o sea yo realmente y, y lo dije cuando estaba enfrente del FBI de la CIA de la DEA de todos estos eh, allá en Estados Unidos cuando fueron a mi casa a las 5 de la mañana les dije a mí sí me pasa porque me dijeron que tenía yo una, eh, una amenaza del cártel eh, directamente del cártel y yo a mi casa no vienen a amenazarme primero, segundo, porque me dijeron, te tienes que salir de tu casa yo de mi casa no me salgo, y si me voy a morir me voy a morir en mi casa, de aquí yo no me voy y tú no me vienes a amenazar a mi casa a decirme que tengo una amenaza directa del cártel, le dije, porque si a mí algo me pasa, y que quede claro, que como 15 personas ahí, que quede claro que va a ser por el gobierno mexicano, no por el cártel Claro. ¿Me entiendes? Entonces yo estaba ya también muy enojada, eran unas circunstancias muy, muy fuertes, muy humillantes de, de, de todos los días. Entonces, claro, te llega una. Te, 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 te llega la Teresa Mendoza que todas tenemos dentro y, y sacas el, el coraje que tienes de tanto abuso.
3: Eh, hoy, hoy en día que estamos en este, grabando esta entrevista en el 2023, ¿profesionalmente te ayudó, te afectó esta situación? Y personalmente, ¿qué hizo en ti?
2: profesionalmente desde luego no me ayudó desde luego no me ayudó porque dejé de trabajar mucho tiempo este soy es una actriz que no que, que no gana millones y millones de dólares me entiendes y, y, y gasto en dólares este entonces vivo muy al día como como la mayoría de los actores este, y vivo muy bien no me estoy quejando como vivo pero precisamente por, por, por la vida que llevo vivo muy al día entonces <risas> claro. me afectó mucho estuvo a punto de vender mi casa y, y no nada más eso o sea anímicamente pues sí me 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 rompieron pero, o sea, me rompieron y no, me rompieron en algún momento por, sobre todo por mi familia, por mis papás pero... Después ya no, después digo ahorita emocionalmente creo que me dio mucho aprendizaje, me dio mucho, mucho valor, me dio muchas, muchas cosas, ¿no? En mi vida no cambiaría nada de, de eso, si me dices lo volverías a hacer, sí, sí lo volvería a hacer, eh, tendría más cuidado, no hubiera sido tan idiota de creer en gente y este, y, y, y lamento mucho por lo que hice pasar a toda la gente que me quiere, ¿no? Sobre todo a mi familia, pero... Pero lo volvería a hacer. Sí, sí lo volvería a hacer. Y sí, este, <risa> profesionalmente sí no me fue bien.
3: ¿Va a haber película?
2: No. No,
3: no, película no, para nada. Okay, o sea, todos estos derechos y esta situación. No. Porque ese video yo me acuerdo de, de del Chapo diciendo, esto es exclusivo para Kate del Castillo. Sí, este, fuerte, ¿no? Sí, sí, o, sí. O sea, sí, eso porque fue como que quedaría claro, digo, no, evidentemente ya no volvieron a hablar, uh -huh. pero pero pues como que queda claro que si alguien tuviera los derechos de él y dichos por él, serías tú.
2: sí. Sí, bueno, sí, pero no, pero no, ya no es algo que me interese, la verdad, quedé muy, uh -huh. muy dolida y muy afectada por todo eso, este, eh, no, olvídate lo dolida, lo dolida tal vez no es la palabra, afectada, ¿no? En uh -huh. muchas, y además creo que ya han habido muchas historias y mucho, y ya no puedo hablar con él, que era lo que tenía valor uh -huh. en el trabajo que yo quería hacer, entonces, claro. pues ya no. ¿Quién, ¿Quién eres
3: hoy? O sea, después, no solamente de esto, porque tu vida no es no esta situación, o sea, tu lo vida es lo que platicamos de chico, tu vida es tus papás, tu vida es tu hermana, tu vida es tu sobrino Darwin, tu vida es tu, eh, tu trabajo, todas las novelas, las películas, el trabajo tus mm -hmm. 20 años buscando una oportunidad allá y consiguiéndola y lográndola eh, tus relaciones que nos han hecho a cada quien, mm -hmm. quién eres hoy después de todo lo que ha pasado, no solamente esto, porque...
2: Sí, sí, qué bueno que lo mencionas, porque definitivamente eso no me define ahora yo estoy eh, consciente de que siempre será algo que va a estar relacionado conmigo, ¿no? Van a... Kate, y tal, pues está, está bien y lo asumo y me parece perfecto, gracias a Dios ahorita mi carrera se ha ido mejorando, mi carrera ha ido ya tomando riendas otra vez, yo he estado tomando ya las riendas también de mi carrera y, y eso creo que es lo que soy hoy no una, una mujer ya madura que ha vivido un montón de cosas un montón de cosas que he tratado de que no me, no me tiren y si me han tirado me han vuelto a levantar y este y, y, y con la ayuda de pues, no sé, de Diosito y y con la fortaleza de mis padres, ¿no? Pero también me siento muy, muy, sabes, en una etapa muy padre de mi vida, que, que hago lo que quiero hacer, que hago lo que quiero hacer, y que, y que cada trancazo, cada cagada que haga, es mía y de nadie más, porque antes la cagaba igual, pero por seguir a alguien más uh -huh. y ahora por lo, menos, este, por lo menos estoy orgullosa de mis pobres cagadas
3: uh -huh. <risa> sí, claro, eso, sí, porque está, está uno que es tuyo, sí. no, no por seguir a nadie, sino lo que tú hagas y las pruebas que cagan. dicen que en sí. esta vida, la idea es que uno viene a hacer diferentes pruebas sí. lo que está fantástico es aprender que las pruebas son las tuyas y no las de los demás,
2: totalmente, de tomar tus propias decisiones, claro. para bien o para mal, ¿no? yo decidí hacer esto, enfrento mi decisión pero no por alguien más, y eso uh -huh. es este, eso eso te, te da mucho, te, sí, te llena a veces de rencor y de resentimiento. Y la verdad es que ahorita no tengo ya nada de resentimiento ni de rencor con nadie. O sea, que tengan buena vida todos. Yo estoy viva para contarlo. Me he salvado de varias no este circunstancias de morir en mi vida y vivo para contarlo. No cosas que ni saben, pero, pero sabes, entonces me siento, aprecio todos los días eh, la vida que tengo mm. y la, la vida. En general, ¿no? ¿Piensas
3: a veces en esto o ya más bien quieres, como que, ay, ya que pase esto, por favor?
2: No, para en mí mi... ya pasó, para mí ya pasó, a mí ya, mira, de las partes padres que tenemos los mexicanos, como te dije al principio, es de que nos podemos burlar de esto. A lo mejor por ahí hago, hago algo con mi pero, compañía productora, eh, algo que ya que sea como una sátira de todo esto, que estaría divertidísimo poderte reír de todo, ¿no? Yo ya me río de todo, de hecho, hice una, una obra de teatro que se llamaba Estoy o Kate, que me escribió Las Reinas Chulas, burlándome completamente de toda esta situación, ¿no? Porque necesitaba el dinero. Entonces eh, monté esta obra de teatro y luego cayó la pandemia. Pero bueno, este, por ahí anda, la filmé. Entonces este, fue, fueron circunstancias para también que te regresan a una base, ¿no? de decir, este, tengo que a ver cómo le hago para conseguir dinero, porque no he trabajado en tres años no y tengo que salir adelante. Entonces son te vas reinventando otra vez no y te vas diciendo, no, no la tienes comprada para toda la vida, ¿no? no sabemos qué va a pasar.
3: Hace rato dijiste que, que estabas en el mejor momento, o sea que no regresarías a ningún momento que te gusta mucho este y yo, empezándote a conocer, digo, claro. O sea, el aprendizaje que tiene, el profesionalismo que tiene. O sea, no es una casualidad todas las cosas que has hecho en televisión y las cosas que has hecho en cine internacional. O sea, es una mujer extremadamente talentosa. En los primeros días que hiciste Broadway, ganaste los premios de Broadway. La primera mujer en ganar tres premios seguidos. O sea, es una mujer muy talentosa. Y, al bueno, mismo no
2: los gané, pero me estuve nominada. Ah, pero estuviste sí, nominada. Sí, pero, pero qué bueno que mencionas eso. Porque eso para mí me decían, cómo que qué bárbaro, qué pantalones, ir a ver al Chapo Guzmán, no pantalones eso, <risa> para mí eso ha sido lo más grande que he hecho en mi carrera, y es estar en un escenario en Broadway, off Broadway, este, ahí en Soho, en un, en un teatro de abolengo, donde van puros americanos, a ver buen teatro, en un monólogo donde interpreté 14 personajes, ¿no? en otro idioma, pero hablando de mi país, entonces para mí eso ha sido el logro más grande, después me nominaron para los mejores premios más importantes, que eso es lo de menos, porque finalmente son premios, y eso, pero es el reconocimiento, y, y creo que aquí ni se enteraron entonces está padre que por ahí quien lo vea, que lo sepa y que, y que ojalá este, sepan que una actriz estuvo por ahí este, haciendo algo importante para México ¿no?
3: claro, me da, me da mucho gusto eh, conocerte me doy cuenta eh, porque conozco muy bien a tus amigas, eh, pero me doy cuenta que eres una mujer impecable. Y cuando digo impecable es realmente congruente en cada cosa, ¿no? Tú y yo quedamos en esta plática hoy, nos empezamos a mensajear, este, y, y me di cuenta que eres una mujer donde tu palabra es más importante que tu firma. Eh, que sí en lo que quedas se cumple.
2: El único que tenemos nuestra palabra. Lo que pasa es que.
3: Te escucho cada vez que hablas ahorita, cada vez que haces una referencia. No gané. Me nominaron. No fue así, uh -huh. mental. No fue Broadway. Fue Broadway. Uh -huh. Eso habla mucho de una persona. Uh -huh. Porque tú puedes dejar pasar lo que yo diga. Porque yo puedo equivocarme o no saber en uh -huh. específico. Pero que tú, y estaría bien, porque así va a ser la mayoría. Que tú hagas la referencia de cada cosa. Me habla muy bien sin, con, sin tener... 40 años de conocerte quién eres me explico desde cómo platicamos hace rato allá afuera sí. este, eh, me da mucho gusto eh, conocerte, entiendo el momento en el que estás te, te sigo deseando la suerte que has tenido que has tenido no solo suerte, sino el trabajo que has tenido, eh, deseo que puedas cumplir todo lo que viene eh, si sí considero, dicen que hay tres etapas de la vida, que una es la de aprender, la otra la de trabajar y la siguiente la de disfrutar uh -huh. eh, yo estoy tratando de entrar a la de disfrutar <risa> Todavía no me dejó tanto. Este. Digo, no vamos a dejar de trabajar nunca, pero deseo ni, ni, de, aprender. Ver, ni de aprender. Deseo, deseo que, que todo esto que has pasado. Eh, pues yo creo que tiene muchísimas bases para que puedas seguir disfrutando mucho tu vida. Como seguro lo has disfrutado, pero que viene una época donde en el amor, por eso te preguntaba al principio cómo estabas, que me da mucho gusto que, 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 que estés en un momento tan importante de tu vida. Eh, como decimos, nunca sabemos si va a ser para siempre o no. Simplemente que sepamos qué queremos y dónde estamos. Estar parados sí. es en un lugar distinto sí, sí. de donde empezamos en esto, eh, porque tienes muchas bases eh, y mucho, mucha fuerza para hacerlo. Y te quiero dar un regalo de algo que, que es algo muy sencillo, yo me, me puse a investigar de tu familia Ajá. y me puse a investigar eh, pues desde atrás, desde mucho tiempo atrás no de tus abuelos, tus bisabuelos eh, hacia adelante, por supuesto en este caso con, con tu hermana que también la quiero mucho que le mando un gran saludo este, de su hijo, tu sobrino, tus padres eh, toda, toda, todo este, toda esta línea que tienes y es un regalo de una persona que quizá eh, no la tenías tan presente, pero que siento que hay una persona de repente que marca mucho el linaje de una, de, no solamente de una familia, sino mm -hmm. de toda, de, no solo de una generación, sino de toda esa línea eh, que existe eh, en una familia, ¿no? de los antepasados, de la descendencia y, y generalmente en, una, en la descendencia de alguien okay. hay, una, hay una persona que hay una persona que es la que cambia. Uh -huh. el linaje y que realmente la gente la, la recuerda dentro de la familia uh -huh. como tu bisabuelo hizo esto tu uh -huh. sobrino hizo esto tal persona movió el linaje uh -huh. de toda esta familia y quiero que veas la, la foto de esta persona que quizá no la recuerdas pero quiero que la veas
4: ah. <risa> <risa> Eres
2: ok, tú. perfecto
3: y es real eh, es un espejo y es cierto es, es muy real lo que has hecho con errores y con y con aciertos ha cambiado el linaje de tu familia eh, tanto tus antepasados como las siguientes generaciones que vengan van a recordar mucho la valentía y lo que has hecho ah, sí. que, se, que se llame tu tequila honor no creo que sea una casualidad, no sé cómo salió el nombre, pero sí te puedo decir que hoy es algo que tú sí conllevas, real. Y te puedo asegurar que los hijos de tus sobrinos, los hijos de tus sobrinos, tal, tal, los niños, van a recordar y van a decir, la abuela Kate, la abuela Kate hizo esto, hizo esto por sus convicciones y fue aprendiendo en su vida de tal y tales maneras y aprendió tal y tales cosas. Y nos enseñó, porque hoy, que yo no soy de tu familia, te aprendo. Y digo, eso es ir. Gracias. Eso es tener los pantalones de ir por lo que realmente quieres. Aunque a veces no sepas cómo van a ser las cosas. Uh -huh. Te respeto mucho, Kate, y, y, y te lo digo en serio. Hay una persona que cambia el linaje de toda, de, de, de toda una línea generacional. Y, y no conozco tanto... Eh, muchos más años atrás, sí algunos ¿eh? porque sí investigué, uh -huh. pero, pero tú eres ese cambio de linaje en toda, tu, en toda tu generación en tu familia y en tu sangre.
2: Muchas gracias
3: Felicidades.
2: Gracias, gracias, se siente padrísimo este. Porque uno, ¿sabes?, Va, vas por la vida y no, no buscamos este reconocimiento porque no se trata de eso. O sea, uno no hace las cosas por reconocimiento. Yo no hago una película para que me den un premio, ¿no? O sea, a veces es porque amas lo que haces y todo eso. Y, y de pronto que alguien te, te reconozca y te, y te, ¿sabes? Son como fibras que. que que no te toca mucha gente, ¿no? Y que no, y que, al, y que además no les importa, ¿no? En, en general, porque finalmente uno se tiene que preocupar por uno mismo, porque por eso somos individuos, somos individuales y, y Tú eres el único que puede manejar tu vida. Entonces, este, se lo lleva uno a, a la tumba a veces, muchas cosas. Entonces, es padrísimo saber que a alguien le interesa un poquito lo que uno va haciendo por la vida, que a veces la regamos, a veces no. Pero, pero sí creo que la congruencia tiene que ver mucho eh, para tu propia felicidad. Porque entonces este, ya no caben las mentiras. Porque... Porque no existe, ¿no? Yo además de que tengo muy mala memoria, por eso no puedo mentir, pero este, ahí está la vida para demostrar lo que si, si ha sido congruente. Y eso no quiere decir que no cambies de opinión. Yo cambio de opinión de la noche a la mañana y espero seguir cambiando de opinión porque es de sabios cambiar de opinión y la vida te va enseñando cosas. Pero sí creo en los, en los valores, que cada quien tiene su moral. Tú tienes una, yo tengo otra, pero sí los principios. Los principios son muy importantes, ¿no? Y, y este... Y espero que así sigas viendo. Ya no sé qué decirte. Muchas gracias por, por, por esto. Me, me me conmovió mucho.
3: Muchas gracias. Al contrario, que te agradezco muchísimo. este Gracias a Vero, a tu hermana, y gracias a Roxana Castellanos, que me hicieron sí. favor de ayudarme para que pudiéramos hacer posible esto. Gracias a ti. Y este, encantado de conocerte Igualmente. y que venga ese todo eso que sigue. Uy. Que sigas disfrutando la vida como lo haces. Pues tú también. Gracias.
2: Que se ve que no lo has pasado mal. <risa> O sea, sí. mal no lo hemos pasado no
4: no, no nos hemos equivocado pero nos...
3: mal no, <risa> no le hemos pasado, no lo hemos pasado. <risa> gracias gracias a todos gracias. nos vemos en la siguiente que está un clic de distancia si les gusta denle like y compartan gracias y hasta luego bye, bye.